0: Marta de Baile, nueva temporada. W Radio 96.9. Instagram, Twitter. Más invitados, más alegrías. Los mejores especialistas. El
1: día mágico es hoy.
2: No te lances a tu ¿Cuál es el antídoto de la tristeza?
3: ¿La esperan?
0: Marta de Baile, en W W, Marta de baile W, nueva temporada 2021. Estamos donde estés.
4: Muy buenos días, cuentavientes. Esto es jueves en W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. ¡Venga! desde Brooklyn, Nueva York, un extraordinario productor de música bajo el nombre Moon Boots y esto que se llama You Won't See Me Cry y sabes que Rebeca, aunque me hieras aunque me lastimes, aunque me digas enana del infierno, you nunca te veré llorar. Won't see me cry, jamás, jamás, jamás derramaré una lágrima. Nunca. <risa> Oye, eso está interesante.
5: ¿Nunca nos hemos hecho llorar? ¿Nunca nos hemos hecho llorar? O sea, nos hemos hemos
4: tenido esta parte... A ver, hemos hemos reñido pero ¿Sí? nunca no, no, no nos no. hemos hecho llorar. Sí, definitivo. No, yo
5: digo emocionadas un poco sí, aunque sea, ¿sabes? Cuando hablas en mis cumpleaños o cuando yo te digo alguna cosa linda, que dices, ay, qué linda, a mí sí se me ha hecho un nudo en la garganta, perdón, hasta las la vieja, lágrimas, ¿no?
4: En mi vida lo he visto, Cuenta dientes que esta vieja no los engañe, ¡Hombre! no se vayan con la finta. Claro que no, por supuesto. Sabes a que, Rebeca, tú lo con... eres mejor que nadie. Me eres has un... conmovido, me has conmovido muchas veces. Eres una mujer. Muerta
5: por dentro, aunque de pie. <risa> pero de pie como un árbol. Oye,
4: no, pero sí tienes razón. Muerta por dentro, pero de pie, como cajero del Oxo.
5: <risa> ¡Qué bonito! Y sobre todo un jueves. Oye, pero sí tienes razón. Nunca nos hemos hecho llorar. Nunca. Jamás.
4: Tenemos esta joya de Boots de foto. You won't see me cry. Porque, ¿sabes qué? Aunque. En me hagas llorar No te voy a dar el me, aguanto, me, aguanto. me aguanto, me aguanto Me aguanto, me aguanto Oigan, bienvenidos a todos Gran jueves A punto de comenzar el fin de semana Y si ustedes están listos para ponerse a chambear Nosotros también El doctor Hernán Fraga Es director de la clínica Metabólico Él es eh, especialista en cirugía laparoscópica bariátrica y metabólica Y él se dedica a ver gente con problemas de sobrepeso serios Para los amantes... De la comida grasosa Uf. Para los que tienen kilos de más Para los que comen fatal Para los que dicen Ay, o sea, ¿qué más da? Tacos Ay, hoy, tacos tantito. mañana, carne roja Cosas fritas, papas a la francesa eh, La cosa zancochada Bueno Hoy viene el doctor Hernán Fraga a decirles cómo el exceso de grasa Está provocando daños irreversibles Cuentavientes en su hígado Uf. Y no vaya a ser que hasta les des cirrosis el 70% de la población en México tiene problemas de sobrepeso y obesidad y el 50% de los mexicanos con sobrepeso y obesidad tienen el hígado graso y a lo mejor no lo saben cuenta cuentavientes porque no se han hecho el estudio ¿eh? pero si ustedes le hicieran un ultrasonido o si ustedes les
1: hicieran la química sanguínea de 27 elementos y un ultrasonido de abdomen, tendríamos algunos datos que nos hacen pensar en que el paciente tiene hígado graso o incluso inflamación del hígado por grasa.
4: O sea, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que se checaron el hígado? Se los digo en serio, porque yo conozco un par de personas que querían bajar de peso, entonces fueron con, con el endocrinólogo y fueron con el, la nutrióloga, les mandaron estudios y lo que nunca imaginaron, les salió el hígado graso y gente súper joven.
1: Por eso eh,
4: la solicitud de, de este claro.
1: tema, porque tuve cuatro pacientes jóvenes diagnosticados con cirrosis por hígado graso, 37 años, 39 años, 40 años, más o menos en ese rango de edad. Es bien importante lo que tú dices El factor más importante para desarrollar Ajá. enfermedad por hígado graso no alcohólica Ajá. Es la obesidad y la resistencia a la insulina Ajá.
4: ¿Por qué se llama hígado graso? No, ¿sabes qué? Me vale Vuélvelo a repetir para que esto se les grabe fuerte A ver,
1: va Va el 70% de la población tiene obesidad y el factor más importante para desarrollar enfermedad de hígado graso no alcohólico es obesidad y resistencia a la insulina. De este proceso, de esta enfermedad que inicia en forma eh, inerte con grasa en el hígado sigue la inflamación del hígado y posteriormente sigue cirrosis del hígado. Uh -huh. Este conjunto de enfermedades se, llama, se clasifica como enfermedad de hígado graso no alcohólica. Y este nombre es, Marta, porque produce el mismo daño que tiene el paciente alcohólico, que es el equivalente a una quemadura en tu hígado. Esa uh -huh. quemadura en el hígado va a generar una inflamación y posteriormente una cicatriz. Esa uh -huh. cicatriz se le conoce como fibrosis. Esa fibrosis... Eh, sustituye las células del hígado que tienen ciertas funciones que ahorita vamos a mencionar uh -huh. Es importante saber qué papel tiene el hígado en nuestra vida Y saber que es un órgano vital para tener en cuenta la gravedad de esta enfermedad
4: O sea, detox, el, 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 uh -huh. de, el hígado desintoxica el cuerpo, ¿no? Purifica
1: Así es, elimina toxinas, uh -huh. drogas, alcohol, medicamentos, bacterias almacena vitaminas, participa en los procesos de coagulación, produce bilis, que es la que se encarga de la eh, digestión de las grasas y con esas grasas la absorción de vitaminas A, D, E y K. Entonces cuando hay lesión del hígado por inicialmente acúmulo de grasa en el hígado, después inflamación y luego fibrosis, uh -huh. lo que pasa es que el paciente pierde todo este proceso de funciones. Y en base a eso son las manifestaciones que tiene cada paciente. Ahora, ¿cómo aparece grasa en el hígado? O sea, ¿cómo
4: pasamos de los tacos de suadero al hígado grasoso? O sea, ¿cómo es ese proceso fisiológico o metabólico?
1: Debemos tener en cuenta que nuestro organismo es un todo, aunque está eh, dividido por aparatos, por sistemas... Es un todo. Entonces, cuando tú almacenas grasa en tu cuerpo, almacenas grasa en todos tus órganos, corazón, oh, hígado, pues por sí. ejemplo. Y ese incremento en la grasa se le conoce como hígado graso o esteatosis hepática, que uh -huh. es el nombre médico que no tiene importancia. Se define como hígado graso cuando el peso del hígado, bueno, cuando la grasa en el peso del hígado uh -huh. equivale a más del 5% del peso de este órgano. Este órgano uh -huh. pesa alrededor de 1.5 kilos. Uh -huh. Cuando tienes 5% de grasa en ese órgano, pues estamos hablando de esteatosis hepática. La, el hígado graso, Marta, en sí no genera un daño irreversible en el hígado. Ajá. No genera un riesgo tan alto de una enfermedad dentro del hígado, pero sí genera un riesgo más eh, alto de enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, infarto, porque está en relación directa con obesidad. Claro. Este hígado graso se, eh, incrementa su grasa, se transforma en inflamación del hígado, que se llama esteatohepatitis. Esteato de grasa, itis de inflamación del hígado. Ajá. Este proceso de inflamación del hígado ya implica un riesgo en la salud. Esta inflamación del hígado ya causa problemas en el hígado y exacerba las enfermedades metabólicas del paciente. Ahí te va de otra forma. Cuando un paciente tiene inflamación del hígado, tiene más riesgo de cirrosis, de carcinoma hepático, cáncer del hígado, uh -huh. y de insuficiencia hepática. Es decir, que el hígado no funcione. Claro. Pero además, duplica los riesgos de diabetes, hipertensión e infarto. Entonces, estamos hablando de una enfermedad, Marta, que... No solamente hace exponencial las principales causas de muerte y de enfermedad en nuestro país, sino que además agrega una enfermedad, la cirrosis hepática, que es la quinta, quinta causa de muerte en nuestro país. Porque les digo una cosa: como tenemos un serio pro eh, problema
4: de cultura de donación de órganos, mm -hmm. cuiden ese hígado, ¿eh? No, Porque va. Porque para que encuentren otro, miren, ahí les encargo la lista de espera, ¿eh?
1: Mira, algo bien importante: tú no tomas. No. Pero debemos tener en cuenta que la lesión que genera el alcohol en el hígado es la misma lesión que genera la grasa en el hígado. Por eso el nombre diferencia como hígado graso no alcohólico. Sí. Porque si tú ves un hígado de un paciente alcohólico y de un obeso, se ven exactamente igual. Wow. Pero el origen es diferente. ¿Sí? Es muy importante que entienda el paciente que cuando ya hay inflamación del hígado, podemos evitar que esto prosiga, uh -huh. pero. Es difícil que si ya hay fibrosis, esto retroceda. Entonces te pongo un ejemplo. Uh -huh. Tienes un paciente que tiene 40 kilos de exceso de peso, que tiene inflamación en el hígado y que tiene un grado de fibrosis muy limitado. Cuando a este paciente lo bajas de peso, la inflamación del hígado va a ceder, pero la fibrosis o la cicatrización que ese hígado tiene ya no se va a recuperar. Este paciente permanece en peso ideal por algunos años, pero en algún proceso de su vida, por la razón que tú quieras, vuelve a incrementar el peso. El daño del hígado inicia desde una fibrosis ya inicial que estaba presente. No inicia desde cero. Entonces, es una enfermedad que se vuelve progresiva claro. si no quitamos el agente causal. Claro, claro. Otra cosa importante, Marta, es que tú tienes como causa la obesidad, pero si tú le agregas alcohol el daño va a ser mayor. Si además agregas una infección por hepatitis B o C, el daño va a ser mayor. Entonces, lo que debemos hacer es tener una consulta con ese paciente, quitar el factor de riesgo, hacer el diagnóstico de cuál fue la razón de ese hígado graso y de esa hepática, hepática, hepatitis, uh -huh. ¿sí? y eh, revertir ese agente agresor, pero además orientarlo para prevenir los otros agresores que pueden provocar o exacerbar ese daño en el hígado. Oye, piénsenlo así, cuentavientes,
4: Obeso. Tomas. Eh, seguramente tienes alguna otra complicación a fuerza, ¿no? O sea, gastritis, colitis, presión alta, diabetes tipo 2, lo que sea. Entonces te enchochas. O sea, imagínense el, el hígado grasoso, con alcohol, eh, 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 ¿me entiendes? Este Más procesando pastillas. pastillas mágicas. Eh, o sea, es una locura. Cortea. Mm. Como les digo, de veras, conseguir un, un hígado en
1: México está bien complicado. Mira, Marta, eso que dices es sumamente importante porque nos habla de qué personas podrían estar en riesgo y cómo podríamos prevenir esta enfermedad o por lo menos evitar que eh, evolucione a algo más grave. Uh -huh. Hay una eh, escala de puntuación para definir qué paciente tiene inflamación del hígado de origen graso. Y esta puntuación no es tan sencilla, no es tan compleja, pero implica exámenes de laboratorio. Pero para que se den una idea, los cuentavientes, si tienes, si eres mexicano, uh -huh. si tienes apnea del sueño, o sea, que roncas, que es otro tema que a lo mejor sería muy bueno hablar de ese tema, uh -huh. tienes hipertensión y tienes diabetes, tú tienes un riesgo intermedio de tener inflamación del hígado por grasa. Uh -huh. Y eso implica que vas a tener un riesgo de tener cirrosis en un 20%. Además, esta inflamación del hígado por grasa se puede originar insuficiencia hepática como en un 50% en 10 años. Uh -huh. Además, si esto no les asusta, tienes riesgo de padecer carcinoma hepático, hepatocelular, 5% cada año. Uh -huh. Entonces, es muy importante... Que sepamos qué significa cirrosis. Cirrosis es el reemplazo de las células del hígado que se llaman hepatocitos, que hacen todas las funciones que comentamos ahorita. Y es reemplazado por una cicatriz. Al ser reemplazados por una cicatriz, ya no existen estas células que dan la función del hígado. Entonces, ¿qué manifestaciones va a tener el paciente? Lo, ¿Qué es lo triste... Que lo grave, Marta, es que no hay síntomas específicos. Ni te va a doler el
4: hígado. Nada. Ni vas a vomitar verde. Nada.
1: Nada. O sea, no te vas a dar cuenta. Son muy inespecíficos. Fatiga. Sí. Dolor abdominal. Malestar. Esos son los síntomas que podría o manifestar sea, imagínate, el hígado. para saber graso.
4: si es fatiga porque te desvelaste o porque traes el hígado mal. Todos los. Si es malestar porque andas de malas o porque tienes el hígado mal. Uh -huh. O para saber qué otra es.
1: Eh, malestar, abdo dolor abdominal Ajá, y fatiga. ¿Será
4: colitis o será el
1: hígado? Así es Entonces, Es muy fácil que no te des cuenta que tienes el hígado graso Es muy fácil, pero por eso es importante lo que decías del escrutinio De saber qué pacientes deben hacerse un estudio Todo paciente que tiene sobrepeso u obesidad debe hacerse estudio de sangre y ultrasonido de abdomen
4: a ver, estudio de sangre, ¿cuál estudio es? Es la
1: química sanguínea de 27 elementos okay. y un ultrasonido de hígado y vías biliares. Ok. okay. De entrada, ¿eh? De entrada. Uh -huh. la, el riesgo de cirrosis o de enfermedad hepática por hígado graso no alcohólico está en relación directa con el exceso de peso, con el tiempo en que el paciente tiene exceso de peso. Sí. Entonces... Todo paciente que tenga más de 2, 3 años con problemas de peso Debe tener en cuenta que tiene un riesgo de desarrollar esto No claro. quiero decir que todos los pacientes que tienen obesidad van a desarrollar este problema Pero sí son factores agravantes para tener esta enfermedad Entonces Dime qué es sobrepeso Qué es sobrepeso Mira, hay reglas y hay porcentajes de grasa Pero más o menos sí, aquel paciente menos, que tiene 10 kilos de exceso de peso y okay. obesidad, aquel que tiene 15 kilos de exceso de peso. El exceso de peso lo podemos calcular, perdón, Marta, en base a tu estatura. Sí. Si tú sí. mides 1.60, uh -huh. más o menos los centímetros de tu estatura es lo que debes pesar en kilos. Alrededor de 60 kilos. Mira. ¿Okay? O sea, yo mido
4: 1.53 y peso ahorita 52 kilos.
1: Estás muy bien. Pero
4: 50 no estaría nada mal <risa> Ok, más o menos para que se den una idea. Pero las probabilidades... O sea, Vamos, es una ruleta rusa, no tomen chances. Si ustedes saben en su alma, y de acuerdo a las métricas que les acaba de dar el doctor Renfraga, que están pasados de peso, de verdad,
1: chéquense el hígado. ¿Has visto hígados grasos en, en niños, en, en adolescentes? En ya hay días? muchos reportes de hígado graso en niños y adolescentes. De hecho, en los Estados Unidos, que hay un poco de estadísticas más exactas, se cree que el 29 millones de la población tiene hígado graso. Que 6,4 millones perdón, padecen esteatohepatitis, o sea, la inflamación del hígado de la que hemos estado hablando, y 600 mil personas cirrosis. Un porcentaje cada vez eh, mayor es de hígado graso en niños. Imagínense ustedes eso, cuentavientes.
4: Este, se los vuelvo a repetir para los que me están preguntando en Twitter: es la química
1: sanguínea de 27 elementos si y un ultrasonido de hígado. De hígado, de hígado. Y viabilidad Mira, la idea de este tratamiento que hacemos uh -huh. Es enfocado a la mejoría de la composición corporal Incrementar músculo, bajar grasa Pero sobre todo dar salud al paciente Incluso el paciente que sometemos a una cirugía para pérdida de peso Debe eh, tener este cambio de composición corporal Porque el uh -huh. paciente con obesidad se caracteriza por tener un porcentaje muy bajo de músculo claro. Ese es uno de los factores que incrementan su riesgo de obesidad
4: Oye, y... Hablando del hígado graso, cuando tú tienes un paciente que te trajo el ultrasonido y las pruebas de sangre y le ves el hígado graso, ¿cuál es el tratamiento?
1: Ok. Esa es una pregunta súper importante, porque el tratamiento ahorita inicial es la pérdida de peso. Por el método que tú quieras, pero hay que tener mucho cuidado, porque ya mencionaste que si además tomas... Además, eres obeso y además tomas pastillas mágicas para perder peso, sí. te estás poniendo en mayor riesgo. Claro. La Entonces, pérdida de desgrasar peso,
4: es... Tu misión el, número uno como doctor, desgrasar al paciente.
1: Desgrasar al paciente. Claro. El hecho de que pierda un 10% de exceso de grasa uh -huh. va a mejorar mucho la función de su hígado. Uh -huh. Pero va a haber pacientes que te llegan con 30, 20, 30, 40 kilos de exceso sí. de peso y requieren un método alternativo para pérdida de peso, como la cirugía bariátrica. Claro. Es muy importante que el paciente que se va a operar de cirugía bariátrica tenga una evaluación Detallada, porque sí. si a un paciente con estas características le haces una cirugía de mala absorción, como es un bypass gástrico, y este paciente llega a tener desnutrición por proteínas, va a exacerbar el daño del hígado. Uy, qué cosa más seria. Oye, y me imagino,
4: eh, ubican esa escena tristísima, eh, que es parte de una campaña del de, eh, jabón líquido para trastes Dawn en Estados Unidos, que sacan al patito lleno de aceite por algún derrame petrolero y entonces lo, se ponen a, a lavarlo con el jabón de trastes y entonces ves como lavan al patito y le quitan todo el, el petróleo que trae encima y lo dejan precioso. Me imagino que con una dieta baja en grasas, eso es lo que le haces a tu hígado. Así lo es. estás lavando de grasa.
1: Lo lavas y lo sí. dejas funcional. Claro. Y lo más importante, Marta, previenes que progrese la enfermedad.
4: Ahora, ¿puedo hacerte otra variable? A ver. Hay gente que es obesa por parejo, ya saben, que engordamos de todos lados.
1: Uh -huh.
4: Pero hay gente que es pata flaca y una panza enorme. Y yo estoy pensando que si el hígado es una víscera, y si tú dices siempre y todos los doctores que lo peor es mejor estar nalgona que panzona, es mejor estar chichona que panzona, es mejor estar piernona que panzona Panzón tiene que ver con la grasa abdominal que tiene que ver con la grasa, grasa visceral. visceral ¿Te gustó? A Me ver, encantó explica.
1: Oye Marta, además el ser nalgona abre las puertas del cielo
4: <risa> Pero no, habla de la grasa visceral La grasa visceral, que
1: pues es que mucho. lo explicaste muy bien si quieres, repito lo que dijiste. No, no, vas, vas, Oye, es bien importante que el paciente entienda esa parte. El, la persona que mayormente tiene riesgos de enfermedades metabólicas y de hígado graso es el que tiene grasa visceral. ¿A qué le llamamos grasa visceral? Aquella grasa que se almacena de la cintura hacia arriba. Entonces, es un hombre o una mujer... Como dice Marta, con piernas delgadas, brazos delgados, mucho abdomen o grasa entre el abdomen y los hombros. Este tipo de pacientes tiene una sentencia. Tiene una sentencia a tener enfermedades metabólicas. No es un juego, no es una estadística simplemente. Es una sentencia que vas a tener diabetes, hipertensión, infarto y ahora hígado graso. Ya estamos viendo las consecuencias del hígado graso. Entonces tomen acciones prevengan problemas y eviten que esta enfermedad progrese.
4: O sea, nada más te quiero hacer una pregunta. Ya sé que es muy fuerte lo que
1: te voy a preguntar, pero...
4: ¿Tú dirías en tu experiencia, después de conocer tanta gente con sobrepeso, que normalmente la gente que tiene hígado graso es gente panzona?
1: Sí, sí, claro. O sea, tú ves al paciente desde que llega al consultorio, Marta, y sabes que ese paciente en sus exámenes va a tener elevación de las enzimas del hígado, probablemente resistencia a la insulina y una predisposición a generar hipertensión, diabetes e infarto. Sobre los tratamientos que decíamos, ya no te terminé de decir, el tratamiento ideal para un paciente que tiene hígado graso uh -huh. y la inflamación del hígado por grasa es una cirugía de restricción, por ejemplo, la manga gástrica.
4: Para ahí, para ahí. Para. Vamos a regresar con esa explicación de la manga gástrica y también cuál alternativa para los que no se quieren operar, pero sí quieren desgrasarse el hígado y ponerse saludables y sanos. De eso vamos a hablar al volver con el doctor Hernán Fraga, no se vayan. It's not over.
0: Yeah. Escuchas a Marta de Baile Por W Radio 96.9 Hacemos una pausa Estamos donde estés
4: Estamos de en W Radio Platicando con el doctor Hernán Fraga Y no los quiero asustar Pero el doctor Hernán Fraga Que ve gente con obesidad Obesidad mórbida, sobrepeso todos los días porque él es director de la clínica metabólica Y especialista en cirugía laparoscópica, bariátrica y metabólica Está certificado por la Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons Y por el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad de Enfermedades Metabólicas Miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica ¿Qué tal la velocidad que di tu currículum? Pero, y ha bajado a medio MMK de peso y los ha puesto sanos y fuertes Él pidió venir a hablar sobre el tema del hígado graso y cómo la obesidad y la forma en que estamos comiendo en México y la cantidad de grasa y de cosas fritas que consumimos está acabando con nuestro hígado. Y ya olvídense de que les dé cirrosis. Ustedes saben que no tenemos cultura de donación de órganos. Para encontrar un hígado en México, para encontrar un donador de hígado, para que tu hígado pegue y que tu cuerpo no lo rechace, no les explico el diacrucis que es. De veras, tenemos que cuidarnos nuestro hígado. Y antes del corte, preguntamos algo muy puntual. Todos los doctores nos dicen, cuentavientes, que es mejor ser nalgón, piernón, chichón, brazudo, que panzón. Porque la panza tiene que ver con grasa abdominal. Y la grasa abdominal tiene que ver con grasa visceral. Y el hígado, entre otros órganos, es una víscera. Entonces, si ustedes están súper panzones, las probabilidades de que tengan el hígado graso son muy altas. ¿Qué pueden hacer? De entrada un ultrasonido, de entrada una eh, eh, química sanguínea de 27 elementos y por supuesto les voy a dar el, el teléfono del doctor Fraga. Porque no solamente es un tema de adultos, cada vez se ven más adolescentes y niños en México con serios problemas de obesidad y también con hígado graso. Entonces, antes del corte ibas a explicar cuáles son las opciones para gente que tiene hígado graso serio y que necesitas desgrasar y ponerlos saludables.
1: Mira, es muy importante, Marta, que en este proceso de escrutinio de un paciente que tiene obesidad y que tiene este tipo de obesidad que acabas de describir, que es la obesidad visceral, tengamos un diagnóstico preciso y puntual de su estado metabólico y de la función de su hígado. ¿Por qué? Porque... Existen casos de pacientes que tienen morfológicamente, es decir, el hígado se ve con datos de cirrosis Ajá. cuando lo estás operando. Aunque las pruebas de función del hígado y el ultrasonido no den muchos datos de este proceso. Hemos tenido casos en los que durante la cirugía nos damos cuenta que el paciente tiene un problema del hígado que no se había manifestado Ajá. En exámenes de laboratorio uh -huh. Si sí, el ultrasonido nos daba datos Pero no te hace pensar que tenía un problema Estos pacientes han estado programados Para una cirugía de bypass gástrico Pero dentro de la cirugía Hemos decidido o he decidido No hacer el bypass gástrico Porque como lo comentamos hace un momento Una cirugía de mala absorción Cuando el paciente no se alimenta bien Y genera déficit de proteínas O malnutrición proteica puede exacerbar la disfunción del hígado, meterlo en insuficiencia hepática y generar un problema más grave de salud. Uh -huh. Entonces es bien importante que cuando te vayas a operar de una cirugía para pérdida de peso, uh -huh. tomes en cuenta que debemos basar la cirugía la no edición, solamente claro. en la experiencia del cirujano, porque hay cirujanos que solamente hacen un tipo de cirugía debemos hacer la cirugía específica para cada paciente. Un paciente que durante la cirugía tiene datos de problemas hepáticos y estaba programado para bypass gástrico, hay que cancelar el bypass gástrico y hacer una manga gástrica. Uh -huh. Un paciente que tiene inflamación del hígado, hígado graso moderado a severo y que sospechas que hay una inflamación importante del hígado, no se le puede hacer una cirugía de mala absorción. Uh -huh. Un paciente que en este proceso de diagnóstico o de escrutinio detectas que tiene cirrosis, lo mejor es interconsultarlo al gastroenterólogo y decidir tratamiento conjunto. No pensar que tú eres el yo las puedo y mandarlo a operar sin tener en cuenta en cuenta las consecuencias que ese paciente puede claro, tener. Claro, claro. Ahora, si
4: no es una operación la alternativa, porque a lo mejor no tienes ese sobrepeso para hacerte ni un bypass ni una manga, dame la dieta, Sí. O sea, ¿cuál es el programa que tienes tú en
1: metabólico para eso? Mira Marta, es bien importante esa parte y ahorita caigo en cuenta de la importancia de lo que estás diciendo Porque no, si yo hablo nada más de cirugía, estoy claro. haciéndole pensar al paciente claro. que solamente un exceso muy importante de peso puede generar esta enfermedad claro. Y no es así, no. incluso 10 kilos de exceso de peso pueden generar hígado graso y la inflamación del hígado por grasa. Entonces tenemos otro sistema que es el sistema proteinado que nos da varios beneficios. Cambia el metabolismo y hace que el paciente use grasa como fuente de energía, pero además nos da una alimentación basada en proteína que va a nutrir al paciente en forma adecuada y va a... Per, eh, permitir el incremento de masa muscular uh -huh. Entonces, este tipo de tratamiento Hace que el paciente tenga una pérdida de peso Muy rápida, debido a que El cambio de metabolismo que provoca Hace que todo lo que haga ese paciente Durante el día, todo, absolutamente todo Se use de la grasa que tiene almacenada Entonces, Entonces cetosis es, Sí, pero no me gusta usar el término Marta, sí. porque hay muchos Tratamientos que generan cetosis uh -huh. Por ejemplo, la dieta de Atkins Sí la dieta de Atkins genera cetosis, grasa, ¿no? pero sí. es alta en grasa sí. y genera un daño en el hígado. Sí. Entonces, lo que hago con el sistema proteinado es como juntar dos tipos de tratamiento, que es la cetosis que daba la dieta de Atkins con una dieta basada en proteína que genera masa muscular. Entonces, al combinar estos dos métodos, uh -huh. no tengo una dieta alta en proteína, tengo una dieta basada en... Prote eh, perdón, una, no tengo una dieta alta en grasa y tengo una dieta basada en proteína, claro. lo cual genera pérdida de grasa, disminución de triglicéridos, colesterol, ácido úrico y el incremento de masa muscular.
4: Y les digo una cosa para todos los que dicen, o sea, ¿cómo? No entendí. Entonces, ¿qué voy a comer? Dales una idea.
1: Ahí va. En la mañana, un paciente que no esté en este tratamiento de cambio de metabolismo Siempre debe consumir un carbohidrato y una proteína uh -huh. Aquel paciente que tiene ayuno prolongado o que solamente desayuna una porción de proteína uh -huh. Va a perder masa muscular
4: O el... aquel o aquel paciente que tiene un ayuno de 12 horas porque estaba dormido Y se levanta y se mete un pan con mantequilla y mermelada Así es También esa variable danos
1: Oye, Marta, es que da la plática tú, <risa>
4: no, no.
3: hijita. Va. Eso
1: que dice Marta se llama un estado de inanición. El, el periodo de ayuno prolongado genera un cambio en tu cuerpo que lo prepara para que todo lo que tú consumas lo almacene, uh -huh. porque no sabe tu cuerpo si va a comer en 12 horas, en un día o en 5 días. Entonces, esos periodos de ayuno prolongados por el dormir tanto o por simplemente el hecho de no consumir alimento, genera que el paciente se engorde conforme come, entonces todo lo que come lo almacena como grasa Okay. Entonces un paciente que no está en cambio de metabolismo debe consumir un carbohidrato en la mañana Por ejemplo una porción de fruta Una porción de fruta no es un mango entero, no es un plátano entero Es medio mango, medio plátano, una manzana, una mandarina Acompañado de una proteína Dividir su alimentación en cinco veces al día Esto nos da varios beneficios incrementa el metabolismo, uh -huh. hace que el paciente coma poco Y esa cantidad de calorías pequeña que consumió La pueda quemar en un proceso de pocas horas uh -huh. A las pocas horas vuelve a comer Y esto hace que no almacenes calorías como grasa uh -huh. También recomendaría otro carbohidrato en la comida Que puede sí. ser un cereal, una fruta sí. Y lo demás, pura proteína y verduras, Marta Sí, punto Punto, se acabó. Ay, doctor,
4: pero ¿cómo? No voy a poder comer tortilla, No. Ay, pero es que yo no puedo perdonar mi pan dulce. No, pues sí, perdónalo.
1: Marta, es que fíjate, va a estar
4: dificilísimo encontrarte un hígado, ¿eh?
1: Yo le, les pongo... Se los pong digo en
4: serio, cuentavientes.
1: Sí, está... Es que los fra Fraga. Los va a regañar. Les pongo un ejemplo, Marta. Tú llegas con el doctor y te dice, oye, Marta, traes una neumonía bien perra y te vas a morir. Bueno, tú no, porque me caes cancelado, bien. Cancelado, cancelado. Juanita sí, sí. tiene una neumonía bien perra y se va a morir. Y le dice, tómate este antibiótico en jarabe que es magnífico y te va a salvar la vida. Y sí. que el paciente te dice, es que yo no tomo jarabe, doctor. Mijita, pues no te queda otra. Sí. Tienes que tomártelo para poder sí. modificar y tener salud. Entonces... Aquí es lo mismo, estamos hablando de un tratamiento médico, no de una dieta Es algo que si el paciente lo tuviera muy claro, sería mucho más fácil todo este proceso Qué bien lo dijiste, ¿eh?
4: porque claro, como lo vemos como una dieta, dices, ay qué mala onda Pero si fuera en forma de pastilla, te lo tomas porque te lo tomas Entonces, hay que hacer esa dieta porque hay que hacer esa dieta, punto, porque tiene que ver con nuestra salud ¿Cómo funcionas en metabólico? O sea, a ver para que todos ustedes oyendo y ya que les urge irse a dormir ya oficial a casa del doctor Hernán Fraga, o sea llegamos y qué, cómo es el
1: proceso, llegan lle llenan su formato de historia Ajá. clínica y los pesa eh, minutióloga, sí. Sí. sí, en una báscula que tú ya conociste que sí. te dice todo Sí. Después de ese dique proceso es todo lo que dice tu báscula Te dice cantidad de agua, de músculo, de hueso Donde tienes grasa, donde tienes más músculo Donde te falta músculo Donde te sobra grasa Y eso junto con la apariencia O el hábito del paciente Hábitus exterior Nos ayuda a definir tratamiento Y también rutina de ejercicio Para modificar el cuerpo de cada paciente uh -huh. Después de ese proceso Los veo yo y en base a la entrevista que tenga Los antecedentes familiares Los hábitos de alimentación Las enfermedades que tenga este paciente Sus exámenes de laboratorio Decidimos el tratamiento que debe tener ¿Cuál es la ventaja de Clínica Metabólico, Marta? Que no a todo el paciente que llega Se le hace cirugía No a todo el paciente que llega Se le da el sistema no, proteinado. No, la oficina
4: no le has hecho cirugía a nadie Todo ha sido a pura dieta
1: Sí, todos han sido con alimentación sí. Debido a que no han sido candidatos a otro claro. procedimiento. Exacto. Aquí la parte importante es que tengas las herramientas, Marta, para cada paciente, sí. no que el paciente se adapte a tu única herramienta que sepas usar. Exacto, me encanta. Y de ahí,
4: digamos que costumizas el programa para cada uno.
1: Para que Cada, cada uno
4: necesita una cosa diferente.
1: Hablando, por ejemplo, del sistema, uh -huh. habrá que paciente debas restringir mucho su ingesta de calorías porque no tiene masa muscular, pero sí. tengo muchos pacientes de definición muscular hombres y mujeres que les pongo cuatro comidas basadas en proteína y verduras al día y un sobre o dos, sí. entonces depende mucho del paciente la cantidad de músculo y el objetivo que tenga cada uno
4: el sobre, ¿se acuerdan una foto que salgo yo entrando a mi oficina y traigo en la mano un bote y todo el mundo me preguntó que qué proteína era? Pues es la proteína de doctor Hernán Fraga, esa es la proteína que traía en ese bote y ese es el sobre del cual estás hablando, ¿no? Así es, okay. por ahí te
1: mandé tu dotación, ¿eh?
4: Sí, ahí tengo, es más, ¿dónde está mi proteína de esta mañana?
1: Ahí está, a veces es de tarro naranja que está allá, es tu proteína Oye, Marta, ¿sabes qué es lo importante de esta proteína? que es suero de leche? La uh -huh. proteína de suero de leche tiene varias ventajas Una, la absorbe muy bien el paciente operado de cirugía bariátrica uh -huh. Y dos, es la proteína que mayor incremento de masa muscular genera
4: Ya, sensacional Ahora, ya pasamos por hígado graso Ya hablamos del tema de obesidad Nada más antes de que te vayas Explica lo de la definición muscular Esto les va a encantar, cuenta bien Porque yo conozco a muchos Que igual que yo, están haciendo mucho ejercicio Y que les cuesta mucho marcarse entonces, les voy a explicar el doctor Hernán Fraga, que ya lo voy a hacer yo también contigo, ¿eh? Hernán, ya lo sí. voy a hacer. Definición muscular. Explica cómo es ese programa.
1: A ver. Eh, mira, Ajá. la definición muscular, Ajá. Eh, la base principal es que el paciente tenga... Buena sí. masa muscular Ok Si tú tienes un paciente que tiene 2 kilos de exceso de peso 10 kilos de exceso de peso Y no tiene masa muscular Aunque tú lo bajes los 2 kilos de peso O los 10 kilos de peso Ese paciente no va a tener definición muscular Porque tiene una cantidad de músculo muy muy pequeña uh -huh. La definición muscular ya todos la tenemos. Nuestros músculos están definidos porque esa es la forma de nuestros músculos. El abdomen marcado, todos lo tenemos porque así es el abdomen. Sí. ¿No? Lo único que no permite que se vean esos músculos como son, es el exceso de grasa en el cuerpo.
4: Que tenemos encima.
1: Que tenemos o encima.
4: Y lo que quiere decir el doctor es que <risa> todos tenemos cuadritos. Así es. Pero solo aparecen
1: cuando ya no hay grasa encima. Cuando quitas la grasa. Claro. Entonces, cuando a este paciente le quitas el disfraz de gordito, se queda... Atrás, el paciente que era antes de ser gordito, con sí. poco músculo y sí. con una distribución de músculo muy diferente. Claro. Entonces, es bien importante identificar las áreas de déficit muscular para poder incrementarlo. Todo paciente que pierde peso debe llevar un proceso de incrementar músculo y perder grasa.
4: Para que no se cuelgue.
1: Para que no se cuelgue es uno, Marta, y... El segundo factor y también que es muy importante es que ese paciente que genera masa muscular, te lo voy a poner de otra forma, vamos a suponer que un paciente quiere bajar 5 kilos de grasa, Ajá. al bajar 5 kilos de grasa probablemente va a requerir comer 900 calorías el resto de su vida para permanecer 5 kilos abajo. Pero si a ese paciente lo bajas 5 kilos de grasa y lo subes 3 kilos de músculo, se va a ver más compacto, se va a ver más delgado, se va a ver más sano y va a tener que comer alrededor de 1200 o 1300 calorías para verse mejor que nunca. La clave del proceso de la definición muscular no es la pérdida de peso, sino un cambio de la composición corporal, es decir, perder grasa y subir músculo. ¿Cuál es el beneficio de las fotos de un paciente para, pérdida, para definición muscular? Todas las mujeres, casi todas las mujeres Requieren incrementar masa muscular En base al tipo de cuerpo que tiene ese paciente Vamos a hacer que el músculo que necesitamos más Incremente para que tenga un, una imagen equilibrada sí. Yo le digo a mis pacientes Una mujer con pierna y nalgas fuertes Es una mujer feliz Sabes que se los voy a confesar porque van a
4: llorar de risa Eh... Me pesó en esa báscula maravillosa el doctor Enlanfraga. Eh, yo no le había dicho cómo entreno. Y entonces se voltea y me dice, «Ok, ¿me explicas por qué no haces ni pierna ni nalga?» Y yo, «¿Cómo sabes?» Porque estoy viendo tu porcentaje de músculo de la cintura para abajo y es muy diferente al porcentaje de músculo que tienes de la cintura para arriba. Claro, me trastorna ser brazo, pecho, espalda, abdomen... Pero no me pongas a hacer pierna y nalga porque me quiero matar. Y él me dijo, tienes que empezar a hacer pierna y nalga.
1: Es que tus brazos están perfectos. Sí. Y tienes una forma muy padre, dijimos ese día, de rumbera. Sí. Pero hay que quitar... <risa> claro. Eh, La volumen grasa cambiarla por... Músculo. Así es. Entonces eso va a ser que lo que tenías miedo es que te vieras muy Tronada. exuberante. Sí, exacto. Pero eso no pasa. Lo que ocurre es que el paciente se compacta sí. y eso hace que se vea mucho, mucho mejor. De hecho, les digo algo, entren al sitio metabólico.com. ¿Tienes fotos ahí? Sí, los te voy, voy a enseñar unas fotos de antes y después, pero te voy a enseñar unas fotos también, Marta, de eh, cómo un paciente que pesa más Ajá. y que tiene más músculo... Pierde medidas en relación a lo que tenía antes con más grasa y menos músculo Y pesa más Y pesa más Y pesa más, pero se ve mucho más flaca Entonces, el peso no importa, es algo que tienen que meterse todas las mujeres en la cabeza Que esa es la parte más difícil de la consulta, Marta Que entienda uh -huh. la mujer que el peso no importa y que debe subir masa muscular Cuando a una mujer le dices que debe subir masa muscular se Piensa en que se va a poner sí, sí, sí. monstruosa Mamadísima y,
4: pero Y para qué eso suceda... Eso no pasa. Sí, eso no pasa.
1: No pasa. O sea, pueden pasar 10 años que una mujer esté entrenando como enferma uh -huh. y va a tener un cuerpo fuerte nada más. Claro. Bueno, eh...
4: Si quieren encontrar al doctor Hernán Fraga, él está en metabólico.com, eh, eh, el teléfono se los paso, 55 54 24 78 es arroba metabólico, metabólico.com, o
1: doctor Hernán Fraga. Oye Marta, com, una cosa, metabolico. nada más, cuando vengo aquí contigo, la línea se colapsa.
4: Ah, no Entonces, me digas. Sí. Qué alegría.
1: Pero... Es, eso un que se están sanos. es un problema. se están
4: poniendo sano. Es
1: un problema. Ayuda a todo el mundo, ¿eh? Pero, no nos
4: dejes con el ley a graso.
1: No, Marta. Pero voy a darles un teléfono de WhatsApp. Ah, vas, Y de esta forma ya pueden ¿No comunicarse que sin que problema. Ver, ese dice? es el de mi oficina, pero ah. ese se colapsa. Ah, ok. ¿Cuál es? Entonces es el 55 4630 ese es ver, para citas vez. por WhatsApp, 5583664630.
4: Ese es el WhatsApp. Así Ahorita es. se los pongo en Twitter, Cuentavientes. Mejor mándenle un WhatsApp y dile, me urge verte. Hernán, es un placer como siempre. Gracias Muy por
1: magos. tu tiempo, Marta. No,
4: qué preocupación. Les digo una cosa, Cuentavientes, nada en la vida es casualidad y están escuchando este programa por algo hoy. Si se quedaron con la angustia de que no, yo sí estoy bien panzón y sí traigo 10 kilos y, y no me he checado el hígado, se lo suplico, váyanse a checar. Este programa les puede regalar la vida, se los digo en serio. Gracias, hermano. Gracias,
1: Gracias Marta. Ustedes, Un beso.
4: Oigan, Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan.
0: Marta de Baile, al aire, por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
4: Helios Herrera en the house, hoy viene a hablar de el boicot, o sea, si ustedes son buenísimos para echarle la culpa a todo el mundo, a la vida, a tu jefe, a tus papás, a tu infancia, a ¿Mm? tu esposa, a tu esposo, al exnovio, a todo el mundo, hoy vamos a hablar de cómo al final uno acaba siendo su propio enemigo, Helios Total, Herrera, y consultor, eh, eh, experto en capacitación humana, en desarrollo empresarial, en en operación personal, en ventas
6: Hago pozor los estudio. domingos, no ah. bueno, es una cosa maravillosa Marta, amigos, muy buenos días, me da muchísimo gusto estar aquí hace rato que no estaba yo Vamos a hablar del autosabotaje El autosabotaje está directamente relacionado con el temor interno a tener éxito y es uno de los temores más grandes, más cañones que, a los que podemos enfrentar. La gente cree que le tiene miedo al fracaso. No, tenemos miedo al éxito. Vaya, eh, identifiquemos que los seres humanos somos como cebollas, estamos hechos en capas. Y de repente las capas internas, que es donde están nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestras programaciones, pues están en un terreno inconsciente. No nos damos cuenta de muchas de estas cosas. Uh -huh. Pero cuando una persona... A ver, hace las cosas bien, se levanta temprano, hace la tarea, estudia, pero a unos cuantos minutos antes del examen, hombre, llega tarde. Pero ya que logró las ventas maravillosas, hombre, deja plantado al cliente más importante que le iba a ser el siguiente escalón para el bono. Uh -huh. Pero ya que el jefe dijo sí a todo, este, híjole, a él se le olvida eh, el pasaporte y entonces resulta ser que no tiene visa y entonces ya no pudo ir al viaje. Y entonces nos auto boicoteamos nos autosaboteamos. Hay una directa relación con el miedo que me da a convertirme en aquel yo exitoso.
3: Uh -huh.
6: Y es que cuando yo tengo éxito, mi vida va a cambiar. Y me da mucho miedo encontrar una vida que yo no sé cómo voy a vivirla. No o sea, me toda mi, ¿se ¿sí? imagínate, o sea, toda mi vida yo he vivido como godines, toda mi vida yo he vivido con sobrepeso, toda mi vida yo he sido hombre, el gordito de la familia. Y entonces yo ya aprendí a tener éxito, ya aprendí a tener amor, ya aprendí a tener un lugar en mi mundo, en mi espacio, en mi familia, en mi oficina. Así, con así este es, status quo. Claro. De repente, tómala. soy el exitoso de la familia. Soy el hijo que triunfó en la casa. ¿Y cómo se come eso? ¿Qué hago yo con ese éxito por encima del éxito de mi familia, por encima del éxito de mi pareja?
4: Y aparte, seguramente, como es tan profundo, muchos de ustedes están diciendo, a ver, cero soy así.
6: Por supuesto, es inconsciente. Claro, porque es súper,
4: súper claro, profundo.
6: Es inconsciente, es muy inconsciente. Y entonces, nos da tanto miedo inconsciente llegar a eso... No, por, por dos cosas. Número uno, porque va a cambiar mi realidad. Número dos, si me gusta el éxito, Ajá. voy a querer mantenerme ahí. Entonces, usted, tú imagínate que de repente haces lo necesario y ganas, hombre, el triple de lo que estás ganando. Imagínense ustedes lo que estás ganando, la cantidad que sea, multiplícala por tres. ¿Cómo cambia tu vida si de repente tienes tres veces más ingresos de los que hoy tendrías? O sea, te deschavetas, claro. se, o sea, te, 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 te piras, empiezas a gastar en tarugadas, empiezas a hacer cosas que no, no. Ahora imagínate que te gusta eso. Imagínate que te gustan las mieles del éxito y que dos, tres, cuatro meses te mantienes en ese ingreso. Pues para el quinto mes, hombre, ya tienes la necesidad de mantenerte ahí. Para el sexto y octavo mes ya te convertiste en el vendedor estrella de tu empresa. Y para el noveno mes, qué vergüenza caer te Dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Entonces, llegar al éxito, llegar, llegar cambiar positivamente tu status quo, nos genera un miedo muy grave por perder el amor y el afecto y el control de la situación que ya hoy tengo y por miedo a tener que mantenerme en el éxito allá y entonces. Y como bien dijiste, Marta, esto es inconsciente claro. Y esto lo más, lo más claro. grave es que es inconsciente.
4: Claro, a ver, pero les acabo de preguntar, ¿quién de ustedes sí se ha cachado autosaboteándose?
6: Eso ¿Y es. ¿Y en qué? Sí, ¿no? ¿No? habría que, habría que, que, habría contesta. que nos contesta ¿no? Okay. Mira, dice, dice Carl Jung una frase que me encanta, ¿no? Hay que tuitearle esta. Dice, si tú no te haces consciente de tu inconsciente, tu inconsciente controla tu conducta y tú le llamarás destino.
3: La repito.
6: ¿Eh? ¿Qué? Si tú no te haces consciente de tu inconsciente, este regirá tu conducta y tú le llamarás destino. Eh, yo soy este, una super, super mujer, tengo una super seguridad, salgo adelante, pongo el negocio, Helios, pero siempre me enamoro de los borrachos. Es que a ver, no no no, el destino ya estaba de Dios. Sí. Siempre me tocan así. No sí. no no, no mangos que te que te tocan. Tu conducta, ni el universo, ni la ley de atracción. No 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 no. no. Tu conducta te pone en esa cancha. Uh -huh. Y en esa cancha, pues, te encuentras al borracho, te encuentras al X, ¿no? Y tú dices, es que mi destino. No, no fue tu destino, fue tu conducta. El tema es que tu conducta fue inconsciente. Uh -huh. No te diste cuenta que estás lle llevando tu vida a ese lugar.
4: Claro, mira, Ketsa dice, yo postergo todo. Y cuando tengo todo para llegar, cuando estoy súper cerca... Me da miedo y lo dejo
6: Así es, esa es una de las grandes conductas del auto del boicot efectivamente Por
4: ejemplo, podría ser, es que ¿sabes qué? Si me gradúo y me titulo, ya no voy a tener pretexto para decir por qué no tengo una superchamba Exacto Entonces, según yo sí quiero hacer la tesis pero la postergo me hago el idiota, la dejo, y la porque dejo, en realidad la dejo. no quiero titularme, porque el día que me titule, ahora sí que pinche pretexto voy a poner.
6: Hay como cuatro conductas así muy 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 genéricas de cómo nos autoboicoteamos ¿no? Una de ellas justamente es dejar las cosas inconclusas, lo que acabas de decir. Número uno, dejamos las cosas inconclusas. No me titulo nunca, dejo ahí el título, ¿no? Hago todo el programa de ventas, toda la presentación, no la presento. Cancelo la cita, no llego a la cita, Ajá, ¿no? Claro. Hago todo el business plan, lo, lo, lo valido, lo llevo a la incubadora, hombre, ya hay seis empresarios que dicen, está fregón tu proyecto. No doy el, no doy, no doy el último paso, sí. dejo las cosas inconclusas. Lo que me permite validar que sí sé, sentirme suficientemente bien porque el business plan está bien hecho, ¿no? Entonces, a ver, fregón sí soy. Pero no me aviento a hacer el último paso sí. por miedo a cambiar mi estatus quo. Sí, claro. ¿no? esa, esa es la número uno. La número dos es, es, es eh, la famosa procrastinada o postergada. No, Te lo dejo para después. Y lo dejo para después, y lo dejo para después Y yo estoy bien, no, yo estoy bien El día que yo quiera, no hombre El, el, el día que yo me decida, dejo de, 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 de claro, bajo de peso, claro. el día que me decida Pongo mi negocio, el día que me decida Dejo este matrimonio, el día que me decida Y nunca te decides Y entonces tu status quo dice Puedes, quieres, pero nunca lo haces
4: Y también nunca lo haces Porque igual te pones mil excusas
6: Por supuesto, no, esa es la que número pues? sí
4: quiero, güey, Pero es que te lo juro o sea es que no tengo tiempo
6: Esa es la número tres, justamente ah, okay, okay, okay. Exactamente okay. Justifico el mi no acción Recordemos, lo hemos dicho en muchas ocasiones en este micrófono Una excusa es una razón lógica para no hacer lo que tengo que hacer Y entonces me justifico ¿No? no, pues es que no tengo tiempo, no, pues es que el clima, no, pues es que ya va a ser este Navidad, no, es que ya pasó Navidad, no, es que ahí viene este Semana Santa, no es buen momento para empezar, no es buen momento para terminar, y siempre hay una buena razón para no hacer lo que tengo que hacer, uh -huh. lo que me mantiene en el ojo del huracán, me mantiene listo, me mantiene dispuesto, pero me falta la llanta. Digo, yo tengo un super Ferrari. Imagínense ustedes que se compran un super Ferrari divino, maravilloso, pero está ponchada la llanta izquierda. Y nunca compras la llanta izquierda y nunca le cambias la llanta izquierda. Y entonces tienes todo para triunfar, todo para ser feliz, menos la llanta izquierda. Y la conducta cuarta preferida de, 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 del, del boicot y esta está bien cañona, es el perfeccionismo. No pongo mi negocio hasta que no esté perfecto ¿Cuándo vas a abrir la tienda? No, es que hay que volver a pintar Hay que volver a pintar porque ya hay una manchita
4: Ahí está, otra.
6: Oye, ¿cuándo vamos a sacar adelante El nuevo catálogo? Mira, ya está toda madre, pero la última foto Salió como, como mal iluminada, repítanlo Oye, pero ¿cómo que repítanlo? Se nos va a ir la quincena, se nos va a ir el momento oportuno No, 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 es que no, yo no me puedo involucrar mi nombre y mi marca y mi prestigio En un catálogo con una foto que esté tan titititito borrosa y entonces lo perfecto es uno de los mejores amigos de lo imposible. ¿no? no hacemos nada hasta que no esté perfecto. Oye, ¿cuándo vas a empezar una nueva relación? Hasta que tenga buen cuerpo. Sí, Oye, ¿cuándo claro, vas a empezar todo una es buena chamba? Claro. Postergando, echándole la culpa al perfeccionismo. Ajá. Lo que me da la cuartada perfecta. Lo, lo, lo importante de esto es que, número uno, identifiquemos que este tema del boicot tiene que ver con nuestro miedo a triunfar, tiene que ver con nuestro interior. ¿Nos da tiempo de decirle tips a la gente de cómo se. ¡Ay, estás? no tú! ¡Vámonos! O sea, aquí se están
4: jalando los pelos Porque ah, dicen ¿verdad? Hagan de cuenta que están hablando de mí Dice, típico rollo Si lo vas a hacer, hazlo bien Si no, no lo hagas
6: Y no lo hago <risa> Y no lo hago, <risa> y no, lo hago ¿no? no, yo
4: sí creo que si vas a hacer algo, hazlo muy bien pero no uses hacerlo muy bien... Como
6: excusa como para no excusa avanzar. para no avanzar y sí, no hacerlo. Sí, por supuesto. Hay cuatro frases favoritas del auto-boicot. Este, Número uno, no se puede. Número dos, no funciona. Número tres, no, no es mi culpa, fue el otro. Número cuatro, uy, tengo mala suerte. ¿No? Esas son como las cuatro formas este, de vivir en el auto-boicot. Las repito, no se puede. Eso que dices, Marta, no se puede. No hay manera, ¿eh? No, 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 no se puede. Sí. Este, no funciona. Chino, ojalá, no funciona. No es mi culpa. Es que los otros... Es que siempre el de enfrente Es que mis hijos, es que mis hermanos No es mi culpa, evado Y, híjole, tengo mala suerte Cuando ya de plano no sé qué chingados decir Entonces digo, pues, le echo la culpa a la suerte ¿no? Y entonces, pues, peleate con la mala suerte Si tú estás identificando alguna de esas conductas o frases este, Tengo algunos tips para ti El tip cero, porque aquí tengo 10 eh, Pero el tip cero Entiende que esto está en tu interior No está en tu exterior Entiende que está en las capas profundas de la cebolla. Tienes que trabajar hacia adentro, no hacia afuera. No va a cambiar tu tener hasta que no cambies tu hacer. Y no va a cambiar tu hacer mientras no calibres tu ser. Esto es una chamba de adentro hacia afuera, ¿vale? Entendiendo eso, número uno, hazte responsable. Y hacerte responsable es, te guste o no te guste, yo rompí los platos, yo los pago, es mi perro, yo lo baño. ¿no? Hazte responsable, te guste sí que o no te guste.
5: Exactamente, págalo, págalo, claro, claro. ya estás.
6: ¿sí? Tal cual, sabes qué? lo pago y por adelantado si sí puede. Pues sí, claro, ya estás, ¿no? Hazte responsable, no fue tu papá, no fue tu mamá, este, el tío rico, este, tuvo, se, se portó muy mal, pero tú puedes ser un tío rico buena onda. ¿No? O sea, puedes cambiar la historia. Puede ser el tío rico que le presta lana a los demás si es que te diera la gana. O puede ser el tío rico que no le presta lana a los demás, pero que no por eso rompe la familia. ¿no? O sea, esas alianzas y esas lealtades las puedes cambiar cuando eres consciente. Pero primero, hazte responsable. vale Número dos, cambia tu visión. Cambia tu visión es ¿Qué, ¿Qué pasaría si ves modelos distintos de lo mismo? A ver, eh, ¿quieres bajar de peso? Identifica gente que ya bajó de peso, cómo le hizo y cópialo. Entonces, no te comprometas con tu modelo inconsciente. Cop copia algún modelo externo. ¿Qué te parece si conoces al tío rico de otra familia que sí es exitoso, que sí tiene una familia integrada y, y, y preguntas... O le preguntas o te preguntas qué y cómo está haciendo y tratas de aprender otro camino, ¿vale? Cambia tu visión. La realidad no necesariamente tiene que ser como aprendiste de niño o de niña. Puedes generar cambios en tu visión y en tu percepción, ¿vale? Número 3 de 10. Oye, permítete cometer errores esto esto está cañón pero no nos permitimos cometer errores es impresionante cómo nos juzgamos terriblemente por los intentos fallidos
4: sí errores o rechazos o, o fracasos o digo prefiero no tratar porque como tengo poca autoconfianza entonces siento que no me va a salir entonces Exacto. no me van a aceptar y nada más la idea de que me digan no no la aceptamos
6: es suficiente no para soporto, sentirme mal entonces
4: es que no lo voy a hacer
6: pero además como siento es. que no lo voy a hacer porque no me va a salir entonces no lo hago Sí. ¿no? Y se nos sí. olvida que la vida se construye con intentos y con chingadazos. Claro. O sea, ¿cuántas veces tuviste que caerte para aprender a caminar? Acuérdense del chavito, ¿no? Del niño. ¿Cuántos fregadazos se pone un niño antes de poder caminar? ¿Cuántas veces este, tiene que hacerse en los pañales o en los pantalones antes de aprender a controlar el esfínteres? O sea, pues hay que estar dispuesto al error, estar dispuesto al aprendizaje. No,
4: aparte les digo una cosa, qué triste... Que seamos nosotros mismos quienes nos cortamos las alitas.
6: Sí, sí, por supuesto, literal.
4: O sea, ¿qué deserves a tu persona? Autocortarte tus alas.
6: Te irrespetas en tu esencia, en sí, tu exacto, integridad. ¿no? O sea, te irrespetas, te echas a perder.
4: ¡Qué horror!
6: Sí, tener o sea, una flor maldad. y no olerla. O sea, imagínate tener una flor y nunca olerla. ¿Qué tal la cursilería. Nunca madre para la flor.
4: Tener una flor...
6: Y no acariciar flor. No no leerla. O sea, no, no, lo, me, 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 me imagino otra Des, cosa para acariciar, me imagino otra cosa. Andes. Oye, <risas> número cuatro, empieza ¿Ya? con objetivos pequeños. Me encanta una frase de Henry Ford que dice: nada es especialmente difícil si lo divides en pequeños trabajos. Nada es especialmente difícil Ningún éxito es especialmente difícil uh -huh. Si lo divisas en pequeños pasos, este, pasos
0: Claro
6: Y entonces, pues sí, el Ebrez tiene más de siete mil y tantos kilómetros Pues sí, pero pues hay que dar paso por paso Paso a pasito, despacito, despacito Despacito, como la canción, ¿no? Oigan, número cinco observa todo desde una perspectiva racional y esto es bien importante, ¿por qué racional? porque si decimos que el sabotaje está en tu inconsciente uh -huh. está amarrado a tus emociones y creencias primarias, entonces racionalizar tu realidad eh, 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 tiene que ver con estando aquí y ahora verlos ver los cómo sí, los cómo ¿no? Pero de aquí y de ahora, no de nuestro pasado. Entonces, racionalizar es un, un poco el método Harvard, ¿no? Este, ¿Qué pasaría en el peor de los escenarios? Y te vas a cuenta que lo peor que te puede pasar, pues no es tan peor. Uh -huh. Lo peor que te puede pasar si te sale bien, no es tan peor. Y lo peor que te puede pasar si te sale mal, tampoco, tampoco es tan, es tan peor. mal. Tampoco es tan malo. Vaya, de cualquier forma irías creciendo, irías avanzando claro. aún. En el peor de los escenarios. ¿Vale? Entonces, número 5, observa todo desde una <risa> perspectiva racional. Muy bien. Oigan, número 6, concéntrate en sembrar y espera pacientemente el tiempo de cosecha. Este, específicamente a los millennials, les cuesta un montón de trabajo. Hay que, hay que sembrar y esperar un tiempo a que la cosecha se dé. Me es gusta.
4: Que les gusta el resultado. Perdón, es que me estoy poniendo unos tenis.
6: Les gusta el resultado.
5: Pero no
4: quieren pasar el proceso.
5: Claro. El proceso nos da una flojera, o sea, queremos el resultado inmediato. Claro. Obvio no funciona.
6: Hay hay cosas que tienen su tiempo. Yo siempre he dicho que una pareja de seres humanos hacen a un bebé en nueve meses. Uh -huh. Pero si tú dices, no, apúrate, nueve parejas de seres humanos no hacen a un bebé en un mes. Claro. O sea, hay cosas que no puedes acelerar. Pero más importantemente, enfócate en sembrar y disfruta la siembra. Si tú disfrutas y aprendes a disfrutar la siembra, aunque no hubiera cosecha, tú estarías contento. Uh -huh. ¿no? Entonces, enfócate en sembrar y dale tiempo al espacio, dale tiempo al proceso. Oigan, número siete, busca ayuda. Nos sentimos muy eh, miserables, inseguros cuando entendemos que esto no puedo y que pedí ayuda. Y sobre todo en este tipo de temas personales, holísticos, de creencias, pide ayuda. Cuando te duele el, el diente, vas al dentista y no te avergüenza. O sea, no llegas, ¡ay, qué vergüenza! ¡Tengo que ir al dentista! ¡Ay, qué vergüenza! No. Entonces, ¿por qué te avergüenza pedir ayuda en temas internos y en temas de paradigmas y en temas de educación primaria? ¿No? Ah. O sea, no te avergüences. Nadie nadie nace sabiendo. Se vale pedir ayuda. ¿no? ¿Cómo le hago para? ¿Cómo le hago? ¿A, a un coach o un, un terapeuta? Eso sí, fíjate en manos de quién te pones. Porque pues hoy, hoy por hoy cualquier pendejo es coach. Entonces fíjate en manos de quién estás pidiendo ayuda, pero pide ayuda y ábrete a la ayuda, ¿no? Este me faltan tres días. ¿Le sigo? antes del corte. Ten confianza en ti mismo. Uh
3: -huh. Ten Ajá.
6: confianza en ti mismo. Eh, recompénsate número nueve. Recompénsate por cada uno de los pequeños logros eh, obtenidos. Vaya, si te estás transformando, cambiar no es lo mismo que transformarte. Cambiar simplemente es, es la misma persona de, moda, de acomodada de modo distinta. Claro. Transformarte es interior, es cambiar tu forma, es transforma tu, 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 tu interior, ¿no? Uh -huh. Entonces, si vas cambiando, pues vete premiando, date date premios, reconoce tu avance, reconoce que vas bien y vete premiando. Y número 10, y este es bien importante, no esperes el momento adecuado. El momento adecuado únicamente se espera para subir a lebres o para encontrar la ola perfecta sí, si gusta. Dependiendo el sol. del clima, ¿no? De ahí en fuera. No,
4: es que, deja, ¿sabes qué? Es que no es el momento.
6: Eh, sí, ya verás. Es que odio que el eso. Año que sí. entra, es que este es un año de elecciones, no podemos abrir la lonchería porque este es un año de elecciones. Por Dios, ¿qué tiene que ver tu negocio de lonchería con las elecciones? Es Nada. miedo, es
5: miedo. Exacto, estás, eh, eh,
6: no, no podemos casarnos hasta, hasta el próximo uh -huh. año, no podemos tener hijos hasta que te... Oye, no existe el momento. Blanca correcto.
4: decía el otro día que la hueva es prima hermana de la, del miedo.
6: Sí, sí, claro, claro, dices, no, claro. No, de no es que me dé
4: miedo, güey, es pues que neta, me da flojera. No, güero, no, es da cierto, miedo, claro. no es
5: cierto, tienes miedo, claro. Por supuesto tienes que miedo. tienes
6: miedo. Entonces, no esperes el momento oportuno, construyelo. Me gusta decir, ni siquiera te no preguntes. No esperes el
4: momento oportuno,
6: Constrúyelo. Constrúyelo, decídelo, actúa. Me gusta decir cuál es el objetivo de tu vida, el que tú decidas. No te preguntes, ¿a qué vengo? No, tú, tú decide tu, tu objetivo, tú decide tu momento, hazlo, sucédelo. Vaya, eh, nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas por ti.
4: Y esto es personal y esto es profesional. Elio Herrera se dedica justamente a preparar equipos de trabajo para hacer... Profesionales más productivos. Es un gran coach. Es experto en tema de ventas. Este eh, tiene mil libros. Es experto en desarrollo humano. <risa> este si quieren que dé clases en su eh, compañía, si vamos quieren con tomar mucho gusto con él lo que quiera.
6: El la, los procesos de integración, los procesos de cultura. Le ayudamos a las empresas a convertir sus grupos en equipos y sus equipos en equipos de alta re, este, eh, rendimiento. No, les ayudamos a mover la empresa del punto A al punto B.
4: Sensacional. Un privilegio. Me encantó. Hay varios tweets muy rescatables, ¿eh? En todos te di tu copyright.
6: Así. Me encanta la idea.
4: Elios Herrera <ríe> es arroba Elios Herrera.
6: Es arroba Elios guión Herrera. Arroba Elios -Bajo guión bajo Herrera, Herrera. Y en Facebook Elios Herrera.
4: Y HH Consultores. Así es. Gracias, Elios. Un privilegio. Son las 11.22 de la mañana en W Radio. A ver, cuenta bien, dos alegrías. Me preguntaban ayer que cómo se llamaba. Eh, lo que yo estaba recomendando anterior y ayer, para dormir mejor. Y déjenme decirles que se llama NyQuil Z. Lo pueden encontrar en su farmacia más cercana. Son unas capsulitas, las pueden conseguir sin receta. Eh, ya se los había mencionado y les juro que van a poder dormir como bebés en 30 minutos y van a despertar como nuevos. Y además NyQuil Z los ayuda a dormir sin generar dependencia ni ninguna adicción es una maravilla y lo encuentran en la farmacia más cercana es de Vic y es Nightwheel Z eh, clave de autorización 21330021B 1389 y luego para los que andan con gripas o que están empezando ya con los primeros síntomas o estuvieron expuestos a alguien que tenía gripa Déjenme decirles que existe eh, una maravilla que es un microgel llamado Vic Primera Defensa y es básicamente una solución nasal que literalmente atrapa, inactiva y elimina el virus de la gripa. Puede ayudarles a prevenir el contagio del virus de la gripa o hasta pararla desde los primeros síntomas para evitar que empeoren. Se los recomiendo muchísimo, vayan a comprarlos en su farmacia de confianza y es clave autorización 213300201B 388 consulta a su médico y lea las instrucciones. Hacemos una pausa cuenta vientes no se vayan ya volvemos en W Radio.
0: Escuchas a Marta de baile en W 96.9. Hacemos una pausa.
4: ¿Cómo estás? Bienvenido, adorado mío.
7: Gracias, eres totalmente correspondida.
4: El hombre más radical del condado. Y yo creo que todos los que son veganos, vegetarianos, eh, o vegetarianos, bueno, lo adoran y, y se trastornan. Los que gustamos de un chorizo, de un tocino, de una mantequilla, de una margarina, de unos pastelillos, de la azúcar refinada.
7: Pues tenemos nuestros encontronazos con él, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy, pues muy contento, muy contento porque vamos a hablar de alimentos peligrosos Y vamos a, a mejorar, gracias a Marta de Baile, vamos a mejorar <risas> el estilo de vida Vamos a mejorar la salud, vamos a mejorar sobre todo la salud de los niños claro. Ahora, yo sí voy a decir una cosa,
4: o sea... De vez en cuando, Eric. De vez en cuando. De sí. vez en nunca. Poco veneno no mata. Poco veneno no mata. O sea, no es que en tu vida vas a volver a comer tocino. Pero si comes tocino tres veces a la semana, de veras. Es demasiado. Oye, ¿que tres nunca veces a la vas semana. a probar un pastel de chocolate porque tenía azúcar blanca. Tú tampoco pero que vas a estar usando azúcar blanca a cucharadas todos los días de ninguna manera. Claro. Les trajo una lista muy fuerte y sugiero que se tomen de las manos del escritorio del volante <risa> de alimentos que urgen, eliminen o que tengan muy consciente cuánto ingieren
7: de su dieta. El primer alimento peligroso, la sal refinada. La, lo primero que debe de saber el público, Marta, Rebe es que todos los alimentos traen su propia sal, todos. Entonces, el ser humano comenzó a agregar sal extra, porque como no se habían inventado los refrigeradores, y creyendo falsamente que había que comer carne, entonces se salaba. Así como se sala el pescado para fin de año, que todavía se sigue comiendo muy salado, eh, eh, entonces eh, nos enviciamos. ¿Por qué nos enviciamos? O sea, eso es textual. La sal es adictiva uh -huh. y es como cualquier droga, sobre todo si está refinada. Ahora, lo más interesante es saber que la leche de vaca, la leche materna, trae ya sal. Y uno dice, ¿cómo? ¿La leche? Pues sí, trae 48 miligramos de sal. O sea, de origen, de origen. Sí. Desde
5: que se ordeña uno sí. a la vaca ya trae esa, esos ya gramos trae de sal. sal.
7: Y okay. las manzanas también, ya uh -huh. traen sal Y la papaya Y todo lo que comemos ya trae sal uh -huh. Ahora, el ser humano necesita sal Es indispensable claro. El cloruro de sodio es un, es un alimento básico Pero ya está incluido En los alimentos uh -huh. Así que cada vez que usamos el salero Agregamos sal extra Que va Fíjate nada más Fíjense, no uh -huh. se vayan a
5: asustar mucho No, venga, 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 <risa> venga
7: Cuando uno come sal el cerebro lo detecta y manda mensajes a riñones y le dice, este cuate está comiendo mucha sal, uh -huh. hay que retener líquidos. Claro. ¿Por qué Ajá. hay que retener líquidos? Porque la sal cristaliza muy fácil y puede dañar los tejidos del riñón. Uh -huh. Hay que recordar que se hace una diálisis completa cada cinco minutos hecha por nuestros riñones. Uh -huh. Y si lo que pasa son cristales de sal, pues se rompe el tejido. Y entonces el cerebro dice, hay que prevenir que se rompan los tejidos, vamos a, a, a retener agua en el torrente circulatorio. Para
5: proteger. De la Para proteger.
7: De Ahora, si nosotros tenemos más agua en las mangueras, pues aumenta la presión. Y me voy a hinchar. Y se va uno a hinchar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos exceso de sal. A eso le agregamos que no la sudamos. Ajá. O sea, porque si el que come sal la suda, pues queda tablas. Pero si come sal y no la suda, retiene líquidos y se vuelve hipertenso. Sí, claro. Con el paso de los años, truenan los riñones. Uh -huh. Si se sigue a la sal alta, truena el corazón. Así que la sal es causa, la sal agregada, la sal del salero, es la sal que le echan a todos los alimentos en los restaurantes sí, y claro. en la casa. Eso, esa sal sube la presión, es causa de infarto y es causa de insuficiencia renal. Uh -huh. Y ahorita hay más de 12.000 angelitos mexicanos esperando trasplante renal Y de esos hay más de 2.000 niños que ya tronaron los riñones por la sal agregada Porque mamá no sabe que no hay que usar sí, O sea, claro. ese es uno de los alimentos más peligrosos
5: O sea, quitar definitivamente la sal, O sea, pero ni una pizquita Nada, cero Ni un cero. que mis pepinitos, ni un no. tres granitos <risa> Ahora, Ni sal yo... de mar, doctor
7: No no, Nada. ninguna sal.
5: Ni la sal rosa. O Ni... sea, es que ahora, hay tanto cosa Ahora, que...
7: bueno, también, también, también hay que separar. Ajá. La sal refinada es la que es malísima.
5: Esa es la mala, claro.
7: Ahora, la sal de grano, la sal del Himalaya, si uno va a preparar un suero casero, un agua de limón, con una pizca de bicarbonato, una pizca de una pizca de sal de grano. Eso es muy saludable. Uh -huh. Sobre todo si la, si la persona va al gym, si, si tiene una vida activa físicamente. Eh, eh, sí hay que... Se puede usar la sal de grano, pero no para echárselo a todos los alimentos. Claro. claro sino en claro. pequeñas cantidades. ¿Qué es pequeña cantidad? Es una cucharadita rasa uh -huh. para todo el día.
5: Ok. Esa es nuestra dosis.
7: Ajá. Ahora... En Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, dice, pues no más de dos mil miligramos, uh -huh. o sea, dos gramos. Dos gramos es media cucharadita cafetera, para todo el día. Todo el día, o sea, está bien. Sí. Está bien. Ahora, México uh -huh. consume 13 gramos en promedio, claro. en vez de dos. Es que
5: le echamos sal a todo. O sea. Sal y la sal y chile no <risa> puede faltar en la
7: dieta. Pues sí, y por eso en México la mitad de la población es hipertensa. Claro. Y claro. por eso hay, hay más de 12.000 esperando trasplante renal. Sí, totalmente. Y por eso se infartan, se infarta, se muere una persona por problemas de hipertensión y obstrucción de venas y arterias cada tres minutos. Uh -huh. Y uno de los diablitos de la alimentación, pues es la sal blanca. Sí,
5: claro, la refinada, pues.
7: La refinada, Ajá. así es.
5: Entonces, cero sal, ya lo oyeron Es Bueno, las, la, la cucharadita copeteada de eh, sal de mar.
7: Cucharadita, cafetera, cafetera raza,
5: raza, para todo el día. Sí, claro, claro, claro. O sea, no hay sí. de, bueno, ya en la mañana ya me mi dosis, pues igual en la noche
7: tres pisquitas No, para todo el día. Así es. Okay. Ahora, a todos los alimentos industriales uh -huh. les colocan exceso de sal. Por ejemplo, el pan de caja trae entre 700 y 1000 miligramos de sal. Sí, claro. Claro, Ahora, ya, están,
5: ya están cocinados con sal pues. Están
7: cocinados con sal y, y, y si se le ocurre a alguien Un embutido, una rebanadita de jamón uh -huh. Pues va entre mil y dos mil miligramos Claro
5: ¡Eh! No, pues ya rebasé mi dosis de, ya, ya la uh, de un rebasaron. mes O sea, además ¿no? Ahora,
7: los cereales de caja también traen todos más de uh -huh. mil miligramos de sal claro. claro, en datos para 100 gramos
5: O sea, esta campaña que hicieron de no poner en los ceniceros a menos que sí. usted se lo pida al mesero En, lo,
7: en los restaurantes, claro. están prohibidos los saleros Sí,
5: claro, a mí sí me funciona Si yo no veo el salero, yo no pido sal para nada
7: Claro. Nada más
5: veo el salero y ya le estoy poniendo sal
7: Sí, ¿No? y de todas maneras, todos los alimentos de los restaurantes traen mucha
5: sal. Sí, claro, ya están cocinados con sal, más la sal que ya trae sí. de
7: origen el alimento. Así es. ¿No? Ese es uno de los principales Perfecto. problemas. Perfecto.
5: El segundo, doctor, ¡ay, oh, la azúcar blanda!
7: ¿La azúcar blanca?
3: Ajá.
7: Pues sí, México está en emergencia por diabetes desde noviembre, y las razones, pues, son los azúcares blancos. Ajá. Pasa lo mismo que con la sal. O sea, todos los alimentos ya traen azúcar. Sí, claro. Ya traen azúcar y sobre todo las frutas. Pero el problema es con lo refinado, porque está... Sí, sí.
5: Obviamente lleno de químicos y otra vez lo vuelven a sí. colar, le vuelven a echar para que blanquee más. ¿Es sí. todo eso?
7: es el problema. Ok. O sea, tenemos una <risa> mala costumbre heredada de las costumbres del siglo XVIII y XIX de Estados Unidos y de Europa... Uh -huh. De que los alimentos deben de estar bonitos. Uh -huh. Y bonito es sal totalmente blanca, azúcar totalmente blanca, harina de pan totalmente blanca. Si un plátano tiene una manchita negra, se tira a la basura, se le da a los marranos, porque sí. ya se pasó, debe de ser amarillo clarito. Uh -huh. Y entonces estamos, estamos llenos de imágenes de que los alimentos deben de estar bonitos. Y entonces... El azúcar cavada el piloncillo, pues es así como, pues será para los campesinos, será para la gente rural, uh -huh. pero para los citadinos el azúcar debe de ser hermosa, debe de ser blanca. Okay. Y entonces se le metieron montones de químicos, montones de procesamiento, le quitaron las, le quitaron las fibras, uh -huh. le quitaron los minerales, o sea, le quitaron todo solo dejaron moléculas químicamente puras de glucosa uh -huh. con fructosa, o sea, la sacarosa. Claro. Ahora, ese fue el primer alimento que yo estudié como nutriólogo experimental. El azúcar. El azúcar blanca. Blanca, ok. Fue lo primero porque pues mi abuela pues, decía que, que, que algo así como que el azúcar de piloncillo era para los nacos y el azúcar blanco era para la gente de cena. Ajá. Mi abuela tenía esas imágenes raras y resulta que yo comencé a darle azúcar blanca a un grupo de ratones, a otros azúcar mascabada, a otros piloncillo, a otros miel de abeja. Los grupos de ratones que recibieron piloncillo y miel de abeja uh -huh. saludables.
5: Piloncillo y miel de abeja, ok. Ajá. ¿La mascabada qué onda?
7: La mascabada salió bastante bien, Ajá. o sea, muy poco daño. Ok, muy poco daño. Pero la azúcar blanca... Sí, inmediatamente Dios. hígado graso. Uh -huh. Eso fue lo primero. Lo segundo, pues se volvieron diabéticos. Claro.
5: ¿Qué hace, doctor, rápidamente la sangre, perdón, el, el azúcar en nuestro cuerpo, en la sangre? lo convierte primero, en
7: grasa? Lo primero que hace es llenar de grasa toda la... llenar de sangre, digo, de azúcar, llenar de azúcar toda la sangre. Uh -huh. Luego, al haber grandes cantidades, el hígado lo comienza a almacenar en forma de glucógeno. Ajá. El glucógeno es un polisacárido de glucosa, así como el almidón es un polisacárido de glucosa. Nada más que el almidón es en las plantas y el glucógeno es en los animales. Se almacena en el hígado en forma de, de cadenas de glucosa. Ajá. Y yo vi que el azúcar blanca, hígado graso en todos los ratones. Y
4: bueno. si estuviera aquí, Eugenia, nuestra líder de The Beauty Effect y experta en belleza... Les diría, cuentavientes, añadiendo a lo que acabas de decir, Eric, que si ustedes quieren envejecer, si ustedes quieren tener líneas de expresión profundas,
3: Uy.
7: coman azúcar. Azúcar Exacto. blanca. Claro, azúcar blanca. blanca.
3: Sobre todo. Azúcar
7: blanca, porque claro. si uno come piloncillo, no hay daños. Sí, pero nadie se va
4: a poner a pedir un piloncillo para su café en un restaurante, Eric, por favor.
7: No, pues no hay, no hay. No, pero, no hay.
4: O sea, el día de hoy en día, o sea, echarle tres cucharadas de azúcar blanca a tu sí, café sí. o a tu té, como diría mi papá, eso es veneno, hijita, eso es veneno.
7: Claro, ¿No? sí, sí, sí. Así es, Marta. Okay. Entonces la
4: dosis no nos va a perdonar ni tantito ni una
7: piscina. Azúcar blanca, cero.
5: Cero, ok. Sí. Bueno, si, uno quiere usar,
7: si uno quiere usar azúcar, un dulce, está el piloncillo, uh -huh. está la miel de abeja y está la miel de agave. Pero aparte hay tantos sustitutos también,
4: perdón, no sé si eres ¿Sí? fan o no. Splenda no puedo vivir sin él. Stevia es una maravilla. O sea, hay muchas otras opciones. Sí. Yo no sé para qué usan azúcar blanca. ¿Por qué la tradición? Para hacer un pastel, pues úsenlo con un sustituto. Pero lo claro, que está diciendo es que doctor. van a hacer una malteada,
7: usen un sustituto. Claro, claro. Oye, que van a poner... Usen un sustituto. La diferencia es que no sube la glucosa en sangre. O sea,
4: sí, yo claro. pensé que venías a decir una lista de 5, 7 cosas que urgían eliminar <risa> la dieta. <risa> no, no, quitó todo. O sea, pero vamos en 36.
7: Sí. A ver, a ver ¿qué pasemos a la siguiente. Y me quedé corto. Sí, ya sé. A ver, más, la siguiente. <risa> bueno, pues, la, la, la siguiente es la harina refinada de trigo. La harina refinada de arroz, harina refinada de maíz. O sea, es otro es otra presentación del azúcar. Los cuentavientes deben de saber que el azúcar blanca y la harina de trigo es lo mismo, pero es más peligrosa la harina de trigo. ¿Por porque el azúcar blanca es un disacárido, o sea, es una uh -huh. molécula hecha por dos azúcares. Una es glucosa y la otra es fructosa. Pero en el caso de la harina de trigo, blanca, refinada, hermosa, es pura glucosa. Así que para un mexicano, que tenemos la genética de la diabetes, la mayoría de la población, comemos harina blanca refinada en cualquier presentación, en claro. cualquier presentación, es... 87% glucosa químicamente pura. Obviamente te sube la glucosa a, a mil. Y aparte
4: una cosa interesante, cuando hemos hablado de resistencia a la insulina, cuando hemos sí. hablado de diabetes tipo 1, tipo 2, sí. o sea, el cuerpo no distingue casi casi entre el azúcar y la harina. O sea, no. los carbohidratos simples.
7: No distingue porque son lo mismo. O
4: sea, al final un bolillo te va a causar lo mismo sí. que, por decirte, tres cucharadas de azúcar blanca. Sí, sí, blanca. así es. no así es. O sea, al final se convierten los dos en glucosa en el cuerpo. Sí. Entonces uno dice, ay, pero pues ¿qué tienes? Si no estoy comiendo azúcar, pero estás comiendo una cantidad industrial de harina blanca o de carbohidratos simples
7: para sí. efectos
4: de, de niveles de insulina y de producción de insulina, claro. que es lo mismo.
7: Así es, y eso provoca envejecimiento prematuro y por eso claro. tiene toda la razón Eugenia, porque uno obliga al páncreas a trabajar horas extras, claro. obliga al páncreas a mucho mayor esfuerzo, obliga al hígado a trabajar en exceso para transformar la, la glucosa uh -huh. en triglicéridos. Primero en glucógeno, luego en triglicéridos y luego se almacena abajo de la piel.
4: Claro. Oye, esta no te la voy a perdonar, ¿eh? Esta, esta no te la voy a perdonar, esto no te lo voy a aceptar y esto te lo voy a pelear como gata boca arriba.
7: ¿Pero por qué? ¿Por ¿Cuál qué? es tu
4: problema ahora con la salsa soya? Pues es que. Entonces ya ni sushi puede comer uno.
7: Es que 100 gramos de salsa de, toya, de soya tiene 6000 miligramos de, 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 de sal. Es sal. Por eso. Pero ay,
4: cuánto, cuánto, cuánto 6, cuánta miligramos. soya agarra uno cuando, digamos que cuando, sope, bueno, cuando goteas. Pues cuando es, sopeas o, tu sushi. sushi en salsa pues soya. Pues es
7: que, es que ahí hay seis miligramos de sal y la OMS dice no más de dos, ahí hay seis. Entonces, pues, pues échale una gotita nomás. Tú que eres fan de la salsa de soya, pues una gotita o dos y no bueno, más. Bueno, la
5: ponzu, que Es que nada vida. más puedes tomar de sal al día, una dos cucharadita mil. cafetera.
7: Cafetera, raza.
5: R raza. Al
4: para, día. Para todo el día. Te lo juro que se me hace cero grave tanto la sal. No, hija. Se me hacen más grave el <risa> azúcar y la harina. Bueno, la azúcar, pero sí, grave el azúcar la... sí está Aparte cañón. no es como que uno anda tomando salsa soya todos los días. Una vez, una no, ahí, échale, que un échale, échale. Échale que
5: ya trae el alimento ya per se desde que nace sal. <risa> Sí. Más la sal que le agregas. Más, bueno, y si vas a un no restaurante, más la sal que le agregas. La salsa, es, sal, es... Ya no la voy a discutir.
7: Ahora, okay. mira, tus cuentavientes, nomás que se midan muchísimo y que usen lo mínimo posible. Claro. Ok. Aceite de coco. Ay, ah, esa es una maravilla de noticia. A ver. Es una maravilla de noticia que los cuentavientes sepan que una cosa muy distinta son las grasas vegetales, otra las grasas animales pero hay un grupo de plantas, las palmas, uh -huh. que producen grasa igualita que los marranos. Uh -huh. Y producen grasa las palmas igualita que la leche de vaca, la mantequilla. Uh -huh. Entonces, la Asociación Americana del Corazón en estos días acaba de dar a conocer siete ensayos. Y el último hecho recientemente por la Asociación Americana del Corazón. Y concluye, el aceite de coco no lo deben consumir los humanos. Si lo consumen, pasan varias cosas. Primero, el aceite de coco es 14% ácidos grasos de excelencia, 14%. Pero el otro 86% son grasas saturadas igualitas que la manteca y la mantequilla, 86%. Esas grasas saturadas, igualitas que las animales tapan las arterias, producen hipertensión. Pero además, cancerología de Estados Unidos y de México dice, pues también es causa de cáncer. Y nutrición dice, es zona roja de alta peligrosidad, la grasa. El agua de coco de excelencia. Sí. Pero la grasa, no. Ahora, lo blanquito riquísimo del coco con Yo les voy chile, a dar, no. ahora
4: sí que para muestra un botón de lo que está diciendo el maestro Eric Estrada. En la Polinesia Francesa, Bora Bora, hmm. Morea, Tahiti, todo lo fríen con aceite de coco. Sí. Todo es con aceite de coco, todo es con leche de coco, todo es, todo es con coco. Sí. ¿Han visto fotos de la población de la Polinesia? Obesa, claro. Sí. Enormes. Pues sí. Son enormes. Pues con sí. Con serios problemas de obesidad y yo, yo deduzco... Que es la cantidad de coco que comen.
7: Así es. Ahora, la grasa saturada. Ahora, uno, uno ve ahorita cientos de comerciales en internet a favor del aceite de coco. Y todo lo que dicen es cierto. Pero lo que no aclaran uh -huh. es que todas las maravillas que dicen corresponde solo al 14% de la grasa. Claro. Y que el otro 86% claro. le da al traste. Ok, Agárrense
4: cuenta porque regresando del corte, hijo, la lista está, les va a doler en el alma. Y otra cosa que está en esta lista, que lo peor es que no te puedo ni discutir, ni discutir. ¿Por
5: qué tienes razón? Porque tienes toda la razón. Exacto.
4: Pero, ¿ah qué sabroso es? El tocino. Regresando del corte, <risa> oh, W Radio.
0: Escuchas sí. a <risa> Marta de W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
4: Estamos en regreso en W Radio platicando con el hombre más radical del condado, así yo ya, te, yo ya te bautizo, el hombre más radical del condado, el maestro eric Estrada, es biólogo, es antropólogo, es fundador y coordinador del Diplomado Internacional de Plantas Medicinales en México por la Universidad Autónoma de Chapingo, este es maestro en horticultura y nos vino a dar una hermosa noticia, la lista de lo que deberíamos eliminar todos en la dieta, ya hablamos de la sal, ya hablamos la del azúcar, ya de la harina refinada, ya hablamos de la salsa soya, del aceite de coco, de la mantequilla, de la crema, de la manteca de cerdo. Muchos decían, es mejor que cocines con manteca de cerdo a que cocines con
7: margarina. Así es, la diferencia es la oxidación. Uh -huh. Ahora, eh, eh, pasa lo que con el aceite de coco. El aceite de coco es grasa saturada, pero el nivel de oxidación... Uh -huh. Oxidación es la anexión de átomos de oxígeno Ajá. y eso eh, 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 echa a perder los tejidos. Tú abres un aguacate en tu casa, lo dejas abierto, se pone negro. Ajá. Abres una manzana, se pone café. Esos son la anexión del oxígeno del aire a los tejidos de la planta. Ajá. Se descompone.
3: Ajá.
7: Con la grasa se vuelve pegajosa. Ajá. O sea, si uno se come la grasa natural, como la manteca de cerdo...
3: Ajá. Ajá.
7: Si se la come uno a cucharadas, uh -huh. sí, sí, hace mucho daño. Pero si uno hidrogena, es decir, modifica químicamente un aceite vegetal que es líquido, lo vuelve sólido y lo transforma en una margarina, entonces se vuelve peligrosísimo. Se vuelve peligrosísimo porque está todo oxidado. Y como está todo oxidada la grasa vegetal con que hacen las margarinas, claro... Cuando salió la noticia hace 30, 40 años de que la manteca y la mantequilla eran muy malas, sacaron una grasa que se pareciera a la mantequilla y sacaron la margarina. Pero nunca pasó control de calidad. Nomás, eh, fíjate, fíjate, eso es algo que hay que reflexionar. El control de calidad de los alimentos solo es higiénico. O sea, que no traiga bacterias, que no traiga salmonela, uh -huh. que no traiga amiba. y pasa pero no pasa control de calidad, de la calidad de la sustancia. De salud. De, de salud. salud. O sea, de salud no hay nada. Sí, claro. Entonces, la margarina pues tapa las arterias y es causa de cáncer. Ok. Qué bueno.
4: Vamos al siguiente y les va a doler en el alma. Una cosa es un lomo de cerdo. Sí. Que es bajo en grasa, es más, es más sí, magro sí. que la, la, la res. Sí, uh -huh. sí. Pero aquí pusiste carnitas de cerdo. chi. ¿Sí? charrón,
7: tocino y chorizo. Pues sí, pues sí, es que ahí hay varios agravantes. A ver, ¿cuáles son los agravantes? Pero o sea, es,
4: nada más te puedo contar una cosa rápido. Sí. En mi casa, Ana, que cocina y que cocina espectacular, de repente llego un día y le digo, Ana, no, de veras ya me voy a poner a dieta porque esto ya es una barbaridad. Sí, señora, claro que sí. Llego a cenar y hay unos sopes con frijol, con chorizo, y queso panela, ya sabes, como oh, en moronitas arriba. Entonces, le digo, Ana, ¿cuál parte necesito Estoy ponerme a dieta? A dieta? ¿en? No entendiste. Y me dice, ¿qué tiene, señora? Si el chorizo está seco, seco, todo el aceite se quedó en el sartén sí. y en la servilleta en que lo limpié. <risa> Eso ya no tiene nada. <risa> No la más. Eso dicen
7: todas las abuelas.
4: Si ya no tiene nada la milanesa de pollo empanizada, ah, toda la grasa se quedó en la servilleta.
7: Ah, qué barbaridad. Bueno, pues mi abuela cuando le dio la segunda embolia, yo le dije, abuela, o dejas de cocinar con manteca, o dejas de comerte tus carnitas, tu chicharrón, tu chorizo, o te va a dar una tercera y te vas a ir al cielo. Y el Señor te va a poner a fuego lento por necia. Y así fue. Vino la tercera polis, mi abuela se fue Y <risa> espero que esté a fuego lento Nunca hizo caso ¿Por qué no hace caso a la gente? Porque se vuelven adictos O sea, es una adicción la comida grasosa Es una adicción la sal Es una adicción la, la azúcar blanca Igual que cualquier droga Y uno lo ven ve los niños Entonces, ahora Estas carnitas Pues digo, pues sí, son deliciosas Todos las hemos disfrutado el tocino, el chorizo, pues sí. El tocino yo no lo puedo creer. Ahora, el agravante principal es la temperatura a la que son sometidos. Uh -huh. Cuando tú haces carnitas, ah, o sea, si es... no lo
4: comemos crudo ya no hay problema. Hay menos. <risa> hay menos ¿Me problemas. Me pues sí. con tocino,
7: pero crudo, por favor. <risa> Habría menos problema. Cancerología se puso a estudiar cada 10 grados la temperatura a la que cocinan los alimentos los seres humanos... Y encontró que a partir de 47 grados y por más de 3 minutos, todos los alimentos a más temperatura, más cancerígeno, se forman agrilamidas. Ese es el agravante de las carnitas que se ponen a hervir en la manteca durante horas. ¿En cuántas horas se cocina la, la manteca? El chillarrón ese se cocina más pronto, uh -huh. pero se fríe a 180 grados. Y cancerología dice, a partir de 47 ya es cancerígeno. No, bueno. Ese es el agravante, claro. que además de taparte las arterias, te va a producir cáncer. Pues, claro. ¿para qué le mueves? Si quieres claro. vivir 100 años sin enfermarte. No, nunca.
5: Pues tampoco 100 años, doctor, pero sin pues enfermarse. Una, buena, una buena
7: calidad de vida,
5: claro,
4: a llegar a la vejez
5: por lo menos sí, sano. Sí, claro, sí. ¿no?
4: Ok, a ver, pusiste en esta lista también... ¿La yema de huevo? Pues sí. No, ya, que si pues ese también te sí. pones bien pesado.
7: Si te gusta el huevo, cómete las claras. Las yemas, no. ¿Por qué? Porque si el cascarón es blanco, en 100 gramos de huevo entero uh -huh. hay 548 miligramos. Uh -huh. 548 si el cascarón en bla es blanco. Y si el cascarón es rojo, 730 miligramos de colesterol. ¡Wow! 730 en 100 gramos de huevo, cascarón rojo, y la totalidad del colesterol está en la yema. En la clara hay cero. Entonces, el Instituto de la Nutrición coloca el huevo en la zona amarilla, riesgosa para la salud, cerca de la zona roja, por la cantidad de colesterol. Ahora, 730 a lo mejor a tus cuentavientes dice que serán muchos 730 bueno, 100 gramos de huachinango tiene 25. 100 gramos de huevo rojo tiene 730. 100 gramos de carne magra tiene 80. El huevo 730. Tiene mucho. Entonces, es muchísimo.
4: Oye, ¿por qué estás poniendo aquí alimentos en salmuera? Por la, sal, la
7: por la ah, sal. Le llama la atención. Por la sal. claro. O sea, es el problema de la sal que veíamos al principio. Insuficiencia uh -huh. renal, hipertensión, infarto. Pues es que truena corazón y truena riñones. Claro. A ver, papas fritas por lo mismo, por la sal. Es cocción? por la sal. Sí. Bueno, ahí hay varios agravantes. El primer agravante es la temperatura de 180 grados a la que se fríe. Y luego, además de los 180 grados a lo que se fríe... Uh -huh pues usan grasa refinada uh -huh. para freír, otro uh -huh. agravante. Uh -huh. Y luego le agregan toneladas de sal. No, bueno. O sea, ah. 100 gramos de papa frita tiene entre 600 y 1000 miligramos o más de sal. Uh -huh. O sea, son tres agravantes, la temperatura, la grasa refinada y la sal. Por eso las papas fritas pues se prohibieron de las escuelas. Nadie hace caso, claro. se sigue vendiendo toda la chatarra en la escuela Pero escuelas. papas
4: a la francesa en tu casa
7: Bueno, wow. fíjate fíjate que la Universidad de Dinamarca hizo los estudios A ver, vamos a ver qué pasa Qué tanto daño producen las papas a la francesa hechas en casa Y tienen 12, 12 microgramos de acrilamida uh -huh. Papas a la francesa hechas en casa Papas industriales, 300 microgramos Papas a la francesa en casa, 12. O sea, es, es sí, mucho bajo, menos claro. malo. Sí. Es mucho menos malo. Bueno,
4: les puedo dar una receta, es que siento que me va a regañar. Rebanan una papa, una papa así cruda, sí, sí. la pelan, la rebanan toda idéntica, ¿no? Hay un ar artefacto en Betterwell sí, que, la que las así. rebana muy bien. <risa> la pones en una cosa de metal, le pones un poquito de aceite de oliva encima, le pones sal de mar, la metes al horno, 20 minutos y te quedan unas papas súper sanas y súper deli.
5: ¿Podemos, ¿O ¿O podemos? ¿O ¿qué? ¿Podemos? Pues claro que
7: no. ¿Claro que no? No. ¿O qué quieres? Que también nos las comamos crudas. Sí. El, bueno, <risa> el, si les gusta. Mira, ahí el único agravante, o sea, la papa frita tiene tres agravantes. Sí. Esta, esta, Esta receta que tú nos das, <risa> nomás tiene uno, <risa> la <risa> temperatura. <risa> <risa> el horno, tú lo calientas arriba de 200 grados. Sí, claro. 275, de hecho. 2.75. No, a partir de 47 grados ya y por tres minutos ya se volvió peligroso. Ahora, claro, poco veneno no mata. Si tú te comes esa papita una vez cada tres meses, pues no pasa nada. Claro. Ahora, les digo una cosa. Yo, yo sé que muchos dicen, es
4: que Eric se pasa, o sea, nos quiere traer de veras a puras habichuelas. <risa> Pero piénsenlo así. Imagínense qué sanos estaríamos todos. Claro. Si comiéramos puras ensaladas, ¿Sí? puras verduras crudas. ¿Y, y, ¿Y cacahuates y almendras? y Te lo juro, ¿Oquitas? y almendras, uh -huh. y nueces, ajonjolí y ajonjolí. Déjalo sano,
5: lo concentrados en tu chamba, contentos, comiendo
4: bien. O sea, cuando uno voltea y ve un pastelillo y ves... Amarillo 6, <risa> azul número 5, <cinco, risa> sí. unos nombres de extravescular. Clorimidrato de bendición, O sea, una cantidad de cosas que tiene ¿Sí? que procesar el cuerpo. Yo pienso, claro que el cuerpo es por, es por deducción, es por sentido común. El cuerpo va a decir, o sea, ahora sí que, ¿y esto cómo me lo como? Así es. ¿Y esto cómo
7: lo rompo? ¿Y, y esto cómo lo degrado? Y fíjate, México está en primero o segundo lugar en obesidad de niños y adultos porque México es primer lugar mundial en consumo de pastelitos. Ajá. Primer lugar mundial. En México cada mexicano promedio come 22 kilos de pastelito. El siguiente país Ajá. come 11 kilos o 12. Ah, sí, sí. México 22, primer lugar mundial. Somos primer lugar mundial en consumo de refrescos con 180 litros. Estados Unidos consumía 160, ahora consume 120. México consumía 160, ahora consume 180. O sea, hacemos todo al revés, parecemos un mundo de locos. Obviamente, yo cada vez tengo que ser más radical, porque cada vez la situación de la salud está más mal. Uh -huh. El Instituto Nacional de Salud Pública dice, pues no matan enfermos el 93%, ¿Qué? o el 7% sanos, o sea, es aberrante. Y luego dice El Instituto de, eh, Nacional de Salud Pública Dice El 80% de los mexicanos Tiene las arterias del corazón tapadas Parcial o totalmente 80%
3: claro
7: O sea, 8 de cada 10 claro. Ahora, ¿a qué edad comienzan a taparse las, bacterias, las arterias? Cuando se le da el primer biberón Con leche de vaca O sea, la, la, la leche de vaca Pues es para los becerros Y mamá vaca la hizo para su hijito Que va a crecer 500 kilos nosotros ni somos becerros ni vamos a crecer 500 kilos. Algunos parecen, pero no somos. Dios mediante. O sea, pero claro, ¿cómo vas? Mira, yo tengo un, un, un amigo, tenía un amigo porque ya se murió, como buen hindú, comedor de lácteos, pues obviamente se murió pronto, siendo vegetariano. Pero yo le preguntaba, oye Krishna, sobrino del famoso Krishna, fue mi compañero en Chapingo por 30, 35 años. Y yo le decía, oye Krishna, tú tienes licenciatura, maestría, doctorado. ¿No puedes cuestionar el consumo de mantequilla? Por supuesto que no, es un alimento sagrado, es un regalo de Dios. Eso no se cuestiona, eso no se pregunta. Eso te lo comes y das gracias por comerlo. Krishna, te vas a infartar, vas a morir joven. Ya se murió y somos de la edad. Y entonces dice uno, ¿cómo? Claro, es el caso de un hindú de alta escuela que... que que es imposible cuestionar una tradición cultural milenaria y en México nos pasa con toda la comida de las abuelas o sea, no queremos ni preguntar si hace daño o no ahora mi abuela me, me, me refutaba y me decía, tú te creaste con esos alimentos, no me vengas que con qué hay que cambiarlos pues sí abuela, hay que cambiarlos mira ya llevas dos embolias tú mira cómo están toda la parentela sí, pero es por otra cosa, no es por los alimentos sí, es por los alimentos mi abuela se fue al cielo y nunca logré hacerle entender. Ahora, tus cuentavientes, ahorita están con los ojos de plato. Bueno, pues piénsele, piénsele. No, y es que, poco a poquito, pues váyale bajando. Es que piensen esto. De veras...
4: Yo, yo pienso mucho en los niños, porque ahora sí que por, por el que por su gusto muere que lo entierren parado. Oh, Uno como sí. adulto, con la cantidad de información que hay hoy en día, con todo lo sí. que hemos dicho en este programa, ya si quiere seguir comiendo fatal, bueno, pues ya es tu bronca. Sí. Pero les digo una mm. cosa, la salud de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Claro. Y desafortunadamente venimos de una cultura cuentavientes aquí en México, en donde gran parte del amor y el cariño se demuestra a través de la comida. Porque es nuestra forma natural de querer nutrir, alimentar el alma, pero más bien el cuerpo de la gente que queremos. Entonces, cuando uno va al súper y quieres tener un lindo detalle con tus hijos, dices: Ay, le voy a llevar estas galletas. ¿Sabes qué? Le voy a comprar su litro de helado. ¿Sabes qué? Ay, le voy a comprar estas papas ahora que viene el fin de semana y tenemos fútbol. Y lo hacemos como un acto amoroso. Sí. Si ustedes se paran ahorita en su a la cena y ven todo lo que compraron en el súper y toda la comida a la cual sus hijos tienen acceso. Piensen que ese gesto, lejos de ser un gesto amoroso, es un gesto totalmente destructivo. Porque no importa de vez en cuando darse un gusto, de vez en cuando, porque tú eres muy radical y tú quieres que ni de vez en cuando. No. Pero si de vez en cuando uno se da un gusto, no pasa nada. El problema es que esta sea nuestra alimentación diaria, tres y cuatro veces al día, sí. todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Entonces, con todo cariño le hiciste tu milanesa empanizada, y siempre digo milanesa de pollo empanizada, porque sí. es mi delirio. Pues tu sí. milanesa empanizada de pollo delgadita, súper doradita, con limón y sal, con unos frijoles en bala al lado, <risa> o con unas papas a la francesa espectaculares. como un, un, una expresión de amor. Y le estás haciendo tanto daño a tu familia seguir cocinando así y seguir friendo los alimentos y seguir utilizando tanta azúcar y tantos jugos procesados y, y, y tanta fruta y tanto aceite.
7: Así es, Marta. Es una desgracia saber que la infancia prácticamente de todo el planeta está enferma a un nivel de 70, 80%. O sea, ¿cómo vamos a educar niños todos enfermos? Por Dios. Ahora, yo lo veo cuando mis hijos iban al kinder, cuando los hijos chiquitos van al kinder y las mamás comen verduras. No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Es que mis hijos no comen verduras. Le digo, pues no comen verduras porque tú no le das, tú no comes verduras. Si la mamá no come verduras, el hijo no come verduras. Claro. Y tuvimos
4: una antropóloga eh, del de alimento, o sea, que explicó. ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué un niño en Japón desayuna verduras, pescado, ¿no? O sea, ¿por qué desayuna así y nosotros desayunamos unos chilaquiles con unos huevos, salsa, crema, eso, ¿no? Una torta de tamal. Y explicó que claro que es un tema cultural, claro que es un tema del desarrollo de las papilas gustativas... Es un tema eh, de, de lo que has estado expuesto en tu familia. Y claro, como dices tú, y de lo que uno ve. Si tú no ves que nadie en tu familia
7: come verduras o come sano, ¿cómo por qué crecerías tú queriendo comer así? Y la desgracia, Marta, es que en México el 80% de los niños no come verduras. Solo come el 20%. Eso es una desgracia nacional. Ahora, frutas, la mitad de los niños no comen fruta. La mitad sí. Eso es lo que nos tiene en una transición alimenticia de frutas y verduras hacia los cereales. Ahora la mamá va y compra sopas de vasito y le echa agua caliente y ya resolvió el problema de la comida con harina refinada, salada, sin claro. nutrientes. Claro. Entonces, claro, tenemos que aclarar que una cosa es alimentarse, llenar la panza de harina sí, sí, sí. con sal, sí. y otra cosa es nutrirse. Claro. Y en México la infancia no se nutre, se alimenta. Claro. Y acuérdense esto, cuenta cuentavientes, nada más
4: eh, comidita para el pensamiento. Sus hijos no pueden comer lo que ustedes no compran. Pues claro. Sus hijos no, es muy difícil que tengan acceso, más que los que llevan dinero al recreo, a comida que en tu casa no hay. Pues ¿no? claro. No. Entonces, piénsenlo bien. El maestro Eric Estrada está cada 15 días en el Centro Médico Siglo XXI aquí en la Ciudad de México, dando unas clases y dando unos cursos y dando talleres sí. y dando consulta increíble sobre el tema de la herbolaria.
7: Herbolaria y ahora tenemos que enfocar el estilo de vida, nutrición, ejercicio, control del estrés y esas cosas. Claro.
4: Eh, si quieren ver el calendario de cuándo son estos eventos, son los sábados en la mañana en el Centro sí. Médico Siglo XXI, pueden entrar a ericestrada.com o MX. Ajá, punto mx o arroba herbolaria eric. Este, ahí viene toda sí, la información Sí, yo para lo subo,
7: lo, yo lo subo, que ahí voy, ahí voy para el Centro Médico. Te queremos, Eric. Ahí sí. voy con Marta de Baile. Te queremos, Ay, Eric. un y placer yo también. tenerte aquí.
4: Toda la lista entera que nos faltó, si le quieren echar un ojo para jalarse los pelos de la cabeza, eh, la estamos subiendo ahorita martadebaile.com, alimentos que urge eliminen de su dieta, según el, el maestro Eric Estrada. A ver, cuenta cuentavientes, si ustedes tuvieron covid o conocen a alguien que haya tenido COVID. Segurísimo conocen el síndrome post-COVID que se presenta en una de cada 10 personas que padecieron pues, esta infección. Y es independiente a los síntomas que se presentan durante la enfermedad. Pero son los efectos a largo plazo que te puede dejar haber tenido COVID. Cosas como dolor de cabeza, fatiga extrema, trastorno de atención, problemas con pérdida de la memoria y estos problemas han sido súper comunes en pensoras que vencieron la enfermedad y la verdad es que la mejor manera de cuidarnos siempre es desintoxicarnos celularmente. Lo hemos platicado mil veces y el detox celular es la clave para reforzar nuestro sistema inmune. No solamente puede ayudarnos a evitar muchas enfermedades, sino también a disminuir sus efectos a largo plazo y ese cuidado se tiene que hacer diario, especialmente con esto del síndrome post-COVID. Este, y déjenme decirles que hay un producto que se llama gluta 12, que contiene glutatión, que es una molécula de origen natural que nos puede ayudar a reforzar el sistema inmune y a desintoxicar naturalmente el cuerpo. Lo único que tienen que hacer es tomarse una de estas ampolletas de gluta diario para disminuir el riesgo de enfermedades y estos síntomas que pueden ser súper molestos. Tiene un sabor como cítrico muy rico, funciona como un regenerador celular para que estén bien protegidos y se llama Gluta12, lo venden en Amazon, lo venden en gluta lo venden en Farmacia San Pablo y si quieren saber las maravillas, eh, entren a su sitio o busquen en Google glutación para que vean lo maravilloso que es el contenido que tiene el glutado C.
0: Marta de baile al aire por W Radio 96.9. Hacemos una pausa
4: estamos en regreso en W radio y la chata de beat es en the house y les va a encantar el tema me encanta o sea, hay decedidas a cedidas hay ¿no? de
2: cedidas a cedidas y de hecho fíjate en inglés la palabra compromise es como muy clara que como, como comprometes lo que tú eres sí. no que de alguna manera ok, hay compromise y yo cedo pero hasta dónde tengo que ceder y el título de esto ceder en nombre del amor y en nombre del amor lo estamos poniendo entre comillas. Porque realmente, ¿cuál amor? No? O sea, claro. más vamos a ver hoy cómo eso que pensamos que es amor Muchas veces es una vez más Las carencias, los vacíos, las necesidades claro. No satisfechas, claro. ya sabes, todo este rollo de, de estos chamacos interiores Pero ¿saben
4: qué ejercicio estaría muy bien? Fíjense lo que les voy a preguntar Puede ser en esta relación actual que tengan okay. O en alguna anterior ¿Qué se dieron? Que se arrepintieron Hasta la fecha Peligrosa pregunta. O sea, ¿qué han cedido sí, sí, que sí, dicen sí. es que en qué momento pues permití dije, esto, claro. soy una estúpida? Claro. O algo que haya pasado en alguna otra relación que dices es que no doy crédito, esto me pasa por imbécil. Y es bien importante observarlo. Y sin juzgarnos
2: tanto, no es por imbécil. Sí, sí, bueno. sí,
4: sin juzgarnos tanto, <risa> sí. por chiquilla. Sí, por inmadura, por, por inmadura Por, 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 por ignorante, por, por de veras.
2: Porque soy bien amorosa. <risa> porque, porque ¿sabes
4: qué pasa? En el nombre del amor sí. cometemos muchas atrocidades en contra de nosotros mismos.
2: Así es, que ese es el asunto, el nombre del amor a quién, ¿no? ¿Dónde está ese amor? Es como... Como... Ese amor está ausente de mí misma y lo estoy buscando afuera. Y en esa gran necesidad
4: es que estoy cediendo. Y luego viene el enojo. Me acaba de venir una frase muy cañón. Tuve un momento Va. de iluminación ahora. Va. Cuando tienes que dejarte de amar a ti uh. para amar a alguien más, you're in a hole. Exacto estás, estás, en en el, hoyo. estás en el hoyo Cuando tienes que dejarte amar a ti Para amar a alguien más Está estás de en la fregada Sí, sí. Esa me la, la tuiteas Y me pones Autor Marta de Baile <risa> Una cosa es Ándale pues Te voy a llevar Hasta casa de tu prima Que vive en Veracruz A que la visites El fin de semana Y otra cosa es No te pongas minifalda Sí, sí, sí ¿No? Sí, sí, sí Y otra cosa es eh, Ya no quiero que O sea porque es horrible cuando se meten con tu esencia?
2: Es, es, es que ese es el tema, ese es el asunto. Y lo peor es que ni siquiera se meten con tu esencia. Tú te estás metiendo con tu esencia. Claro. Eres tú la que está. Claro, tú estás permitiendo. ¿no? Eso estás permitiéndolo. Y aquí es claro, una, una cosa que me gustaría dejar más bien claramente es... Hay una línea muy fina en este ceder, en todo tipo de relación, en tu trabajo, con tus hijos, con tus hermanos, con tu familia, con tus... No, lo sabemos. Porque hasta dónde estoy cediendo para que mi relación funcione. Claro. ¿no? Y estoy sintiendo que esto es equitativo. Es decir, tú también estás cediendo en otras cosas. Porque si tú eres la persona que siempre cede, que siempre cede y que siempre cede, ¿cómo vas a terminar? Y al y, final no funciona. Y,
4: te, y lo acaban votando a uno, ¿eh? Por, por bruta. Supuesto,
2: por bruta. Por, por supuesto, bruta, te lo juro. Mira, alguien decía, los que cedemos y cedemos y cedemos son como estos platones hondos. Y se los estamos dando todo esto a alguien que es un plato... Un plato... Este, plano. Plano. Y el plato plano no puede recibir todo lo que el platón le está dando. Entonces tenemos que, equi de alguna manera, buscar un equilibrio entre este dar y este recibir. Porque si no, empiezan los enojos y de manera pasiva le estás cobrando la factura a la persona uh -huh. con la que estás
4: cediendo. Por supuesto. Va. No puedo. Me quiero matar.
2: No, no te mates, por favor. Espera. Una cuenta bien
4: te dice... Que ella de lo que más se arrepiente es haber cedido tiempo con sus hijos claro, por andar de pata de perro con el novio nuevo. Hmm. Y respira. Eso
2: pero eso muy es muy fue, común, Marta. Es
4: muy común. ¿Y por qué hacemos eso? Entonces no pelaste al niño y entonces no estuviste tanto con tu hijo claro. y entonces pero tú no estabas porque te quedaste dormida en el hotel... Esas cosas pasan Sí, sí, claro Por estar con súper, el pulante, y, luego super ruda, ¿Y, ¿no?
2: y luego Estoy súper ruda Y luego Es la verdad es, Te sientes muy culpable ¿No? Ay. Vas con tus hijos Tratas de, de compensar esas culpas Tratas de compensar Entonces no eres una madre asertiva
4: Porque como estás llena de culpas No puedes ser asertivo Pero les digo una cosa ¿eh? Yo les quiero dar una paz Por favor Yo siento que con la edad Uno se vuelve más colmilluda más sabia y más perra Bueno, yo te lo voy Porque a... Porque yo a esta edad, yo no cedo más de dos milímetros
2: Sí, pero te voy a decir una cosa, Marta La y madurez... A ver, ¿eh? Y a ver... La madurez se conquista, no llega por sí sola Sí Entonces tenemos que claro. hacer reflexión A mí las estupideces sí. que
4: yo decía, si a mí no me vuelven a pasar no, 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 no,
2: y la hemos conquistado Pero no todo mundo alcanza niveles de madurez suficientes Para ellos mismos Hay personas que se quedan atoradas y que de verdad las ves a los 60 años haciendo las mismas estupideces y los mismos actos inmaduros que, y las mismas estrategias infantiles que a los 40, 30, 20, 15.
4: Claro, es que ahorita me acabo de meter.
2: Sí, sí, ya te vi, ya te
4: vi que hasta la, 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 la que. Ya saben que a mí cuando se me sale la, que te quijada, la ya quijada, que te quijada, estoy vi. enchilada. Ay, qué miedo. Pero estaba pensando, y hagamos este ejercicio todos, piensen en todas sus relaciones anteriores. Y piensen sí. todo lo que han cedido. Ajá. En el pasado Entonces yo estaba haciendo el análisis Mientras que hablabas de mi vida Y tantas veces Acomodé horarios Me fui a vacaciones sí. Dejé cosas importantes eh, Hice mal mi chamba Porque andaba enchilada Llorando o mal eh, Hice tantas contorsiones En ciertas épocas de mi vida sí. Por un imbécil Que ya ni siquiera está Además que lo que les quiero decir es que, que no les vuelva a pasar. De veras aprendan la lección.
2: Es, esa es la idea, aprender la lección. No, no, no tanto, bueno, ya lo hicimos. Yo también te puedo decir, ahorita veo dos años para atrás, y estoy hablando de dos años, no estoy hablando de hace muchos sí, años. Sí. Digo, bueno, esta historia de ceder, ¿no? Es sí, bien fuerte. Sí. Y cedes, y bueno, en mi caso yo puedo decir, yo cedo porque ni siquiera estoy lista de estar en la relación sí, y bueno, en esa, en esa cosa que bueno él ya dio tanto, bueno yo también tengo que dar y entonces ching ni modo, pues ya, ya me amolé, ¿no? Sí. Hay unas lealtades ahí muy mal, muy mal este concebidas, un, pero totalmente, donde, donde estamos poniendo nuestras, nuestra, nuestra energía en es algo que, que no nos va a requerir claro, nada. Es
4: que les digo una cosa, una cosa es ceder de veras la media mañana del domingo, pero otra cosa es ceder tu vida. Yo ahorita pienso en una analogía. Cada uno de nosotros somos un caballo, ¿ok? En las praderas de North Dakota, salvaje. Me sentí así Corriendo. La crina al viento. ¿Cómo corre un caballo salvaje? Sí, sí, sí. Va, ta-ta, 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 y va corriendo, güey. Entonces, uno va corriendo como caballo salvaje en la vida, y de repente vas corriendo, y de repente volteas hacia el lado izquierdo, y ahí viene un caballo, y hace... Y viene, ta-ta, 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 entonces te empareja, y entonces... Tú lo volteas a ver, te gusta. Él te voltea a ver, le gustas. Van galopando a los dos sin sí, parar. Sí, 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 No te paras a ver, espérate, ¿qué onda con esto? Claro. Eso es la vida. Esa es la vida, Marco. ¿Ok? No es. Tú galopando cañón sí, sí. Y el caballo de junto A ver, espérate A ver, bájale A ver, vámonos por acá A ver, este rumbo no me late Espérate que me lastimé el tobillo Y entonces tú ibas muy bien corriendo Y ya te jodió el otro caballo todo Pero no te jodió el, no el otro caballo No te jodió el otro
2: caballo Y entonces mi para volver a agarrar vuelo Es un desmadre Pero tú lo permitiste
4: Y yo creo Que cuando tienes que ceder poco en una relación esta es mi teoría, no quiero que me regañes. No, no, te prometo que me porto prudente. Es porque todo embono. Funciona,
3: claro.
2: Ah, no, bueno. Es porque funciona. Es que si va embonando y para los dos está bien. Está y los distase. Claro. porque la cosa es que aquí no asumir que el otro está bien con esto. Claro. Realmente claro. checar de vez en cuando, oye, ¿cómo estamos, no? Sí, bien. ¿Vamos bien? Bien. Esta, 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 este, este correr sí, claro. juntos... Vamos bien estás sí. pararte un poquito Cambiarte la herradura sí, este, sí. Cepillarte la crina del tobillo No claro. unas zanahorias Qué sé yo Tenemos sed ¿No? Algo no. Claro Tenemos que aprender una cosa Y de veras Se los digo siempre que vengo Detrás de cada estrategia infantil Hay una niña O un niño Aterrados Hay miedo 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 Eso es lo que encontramos Cuando empezamos a analizar y nos vamos atrás 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 tengo miedo tengo miedo de que me oprima tengo miedo de que me quite mi libertad tengo miedo que él se vaya tengo miedo que no me quiera tengo miedo que se me rechace
4: etc 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 miedo no, totalmente miedos claro entonces qué pasa va el caballo tú vas galopando <risa> a toda velocidad otra vez estamos en las praderas de North Dakota okay. y entonces ya venías con tu caballo junto no el otro sí, caballo viene imagen, galopando no me... <risa> y en eso llegas a un risco y hay que saltar Y entonces tú pues, Agarras vuelo Y vámonos, güey Y cuando volteas El otro está parado por el sí, yo no wey, lo brinco brinca Es que me da miedo Y te atora Y te va frenando Y te va frenando Y esa analogía Pasa también en las parejas ¿Por qué no deberíamos de ceder? Ok, ¿cuándo? Más bien, ¿cuándo? Más que por qué ¿Cuándo no debemos ceder,
2: Marta? Cuando, cuando lo hacemos desde nuestros miedos de la infancia Por eso es tan importante conocerse Porque si la mayoría de estos miedos están en el inconsciente Ni siquiera estoy consciente de ellos Los tengo, pero me he pasado la vida escondiéndolos hasta de mí misma Entonces, en vez de dejarme sentir y conocer mis miedos Y de veras asumirlos y trabajar con ellos Me la he pasado compensando Pensando que yo no tengo miedos y que yo puedo con todo O dejándome ganar por ellos Entonces, los, el miedo es un pésimo consejero en la vida Decía por ahí un maestro, hay claro. dos opciones en tu vida, hay dos caminos, el del miedo y el del amor. Y el amor implica libertad también. Entonces, cada vez que vayas a tomar una decisión, cada vez que vayas a ceder en algo que para ti es importante, no estoy hablando de ceder en, en cosas como, oye, vamos a comer pollo hoy, no, pues yo quiero pescado, bueno, pues órale, ¿no? Sino cosas que realmente son básicas. Por eso decíamos que desde la esencialidad, desde tu parte esencial, es muy peligroso ceder, porque estás cediendo lo que tú realmente eres. Claro. y ahí es donde te atoras. Claro. Ok, entonces, ¿por qué no deberíamos ceder? ¿Cuál es la lista de estas, de estas situaciones? Una es como decíamos a, a, hace ratito, ¿no? Cedemos ante el terror de vivir y poner nuestra verdad ante la pareja. Claro. Mucho miedo. Cedemos desde los estados infantiles de nuestra mente, de nuestras emociones, vivimos para el otro. Creemos que nuestro bienestar depende del otro y actuamos acorde a esa creencia. Si sí, yo creo que mi bienestar depende de ti, voy a hacer todo lo posible porque tú estás feliz. Claro. Porque de ti dependo. Porque si tú estás feliz, yo estoy feliz. Exacto. Y si tú te vas, me, me lleva la, la tierra de las muchachas. Me. No hacemos caso de lo que sucede en nosotros, nos desconectamos de esto y en cambio nos entonamos con el que el otro o la otra desean. Y siempre estamos pendientes de lo que dicen, de lo que hacen y de lo que. Y, y, y como decíamos hace ratito, ni siquiera nos los piden. Claro. Estamos adivinando. Claro. ¿no? Y eso tiene una gran vena de codependencia. No, bueno, eso es una codependencia, de todo lo que da. Claro. Lo que nuestros niños interiores están haciendo justo cuando hacen esto es enfocarse en obtener aprobación. Ese es el, el núcleo aquí. Lo que quiero es aprobación de ti y entonces cedo y cedo y cedo. Pero ¿quién está pidiendo esa aprobación? ¿La parte adulta? No. Claro. Es la parte infantil, pero la parte adulta ni siquiera está presente, Marta. Claro. Ese es el problema. Estamos claro. tomados por nuestras emociones infantiles y por nuestros miedos. Que como no sentimos respeto, no sentimos atención. Entonces eso es lo que estamos buscando Y creemos que si cedemos en todo Esa persona nos va a amar más Y nunca nos abandonará Por eso decimos entre comillas En nombre del amor claro. Porque lo hacemos en un intento real y natural Y uh -huh. muy correcto de buscar amor Pero lo estamos buscando de una manera equivocada Porque no es así Haciendo esto lo que estamos creando Es una cadena interminable de actos En los cuales estamos cedendo, cediendo y cediendo En este por amor Y nos convertimos en junkies de la armonía ¿Qué quiero decir con esto? Que no, sos, no podemos sostener digo, Es sano en una pareja pelearse Ay, no, no nos
4: vayamos lejos ¿Cuántas historias no conocen de No, es que tú no sabes lo que era esta mujer Mira, le planchaba las camisas Le <risa> lavaba la ropa Se veía en él Era su niño Dios Imagínate Cómo lo atendió Le dedicó la vida entera Lo convirtió en abogado Lo apoyó en todo Y, y la al final, dejó. claro y Por la dejó.
2: supuesto que la dejó Porque no estaba ella presente No había nadie ahí había una persona totalmente condicionada a complacer al otro.
4: Y les digo una cosa, las probabilidades de que la relación que uno tiene se acaben, la verdad es que vamos a ser bien sinceros, es bien alta, ¿eh? Por supuesto, y es cada bien vez alta. Más. Y no es lo mismo que se acabe una relación en donde tú te quedas totalmente vaciada. Ay, no, qué horror. Drenada. Drenada, drenada y no, vaciada, no, drenada. que te chuparon literal hasta ¿Sí? la sangre. Sí, 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 sí. A cuando se acaba una relación ¿Sí? en donde tú quedaste medianamente entera y completa. No y además en una relación que dices bueno no coincidimos. Claro.
2: No, no, no se puede. Sí yo este, di también esto, dio, claro. ella dio pero yo también y di. Finalmente no fue la relación y está claro. bien eso es claro. sano. Las relaciones se acaban. Pero deshacernos de quién somos, destruirnos, rasgarnos en pedacitos para claro. que la otra persona no se claro. vaya, a llamar, se va a ir. de Claro. Problemas.
4: Y les digo algo? Va a de la ¿Cómo se han quedado en relaciones cuando voltean para atrás y dices no lo puedo creer tanto que di o sea, le compré su primer coche, le pagué las chichis postizas, eh, le, le, le ayudé con la universidad, no se estén riendo porque hasta las chichis postizas le pagan es que sí a las pasa, novias, claro le pagué sí. la universidad, le ayudé, le cuidé a sus hijos, fui un padre para ellos y esta perra se largó. Sí, sí. No, y al revés, igual. ¿no? Y lo vuelves
2: a hacer. Y lo vuelves a hacer. Cedí el, el tiempo a con hacer. mis
4: hijitos por estar con él. Le di todo, le di mis mejores años. Eh, bueno, dediqué todos los fines de semana a estar con mi familia. Le cuidé a su mamá. Todo lo que hice. Y de todos modos, esto tronó. Claro que va a tronar, porque
2: insisto, la persona que está cediendo no está respetando quién es y quién realmente, qué es lo que realmente necesita. Y si tú no te respetas, la otra persona no te va a respetar. Va a pasar por encima de ti y ni siquiera va a sentir culpa Pues total, digo, no hay nadie ahí claro. Es un eco de mí claro.
4: Es una sombra mía claro. ¿no? Digo, suena fe horrible, pero es cierto es la, es la verdad Pero dime una cosa, hija ¿De dónde viene la enfermedad infernal de ceder?
2: Bueno, una es nuestros grandes miedos del rechazo Que todos lo tenemos, ¿eh? de la desaprobación
3: Es que es de muy que no fuerte, me quieran ¿sí?
2: De, sí, Estoy tanto buscando la mirada de alguien que me haga sentir que estoy bien Vengo de, todos venimos de historias tan rotas en ese sentido, de padres que nunca supieron darnos ese amor, esa aprobación, que a veces desde, desde su intento de ayudarnos lo que hicieron fue aplastarnos un poquito y enseñarnos que ser nosotros no era suficiente. Entonces traemos esas heridas profundas y obviamente en una relación traemos ese paquetito. Claro. ¿no? A cambio de amor y de aprobación hay como un acuerdo de contratos negativos que hicimos con nuestros cuidadores infantiles cuando éramos pequeños hicimos de una forma inconsciente estos contratos y estos contratos los traemos con nosotros. ¿Qué fue lo que tú acordaste? Quizá comportarte de la forma en que era esperada por todo mundo. ¿Por qué? Porque de esa manera recibía algo de amor, claro, algo de atención. Claro. Para cada quien el contrato es diferente, pero todos traemos contratos negativos, Marta, que se establecieron con los cuidadores infantiles. Entonces, esos contratos negativos están hoy en mi, en mi historia. Entonces, tienes que revisar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo que tú accediste? ¿Qué cediste cuando eras pequeña? Porque claro. cuando eras pequeña no tenías opción. Claro.
4: ¿no? Y, y claro, y también qué creencias tienes ¿Y qué creencias de cómo tienes? funcionan las relaciones. Porque si tú viste a tu mamá o a tu papá pagando unos precios altísimos por estar en ese matrimonio... Es lo que aprendiste. Es lo que aprendiste. Claro. A que tienes que pagar un precio altísimo a veces... Hasta con tu propio cuerpo, vida, integridad, dignidad y autoestima Sí, sí Para sostener una relación
2: Y más allá de eso, comprometemos nuestra energía vital ¿Qué es esto de la energía vital? Es lo que tú eres, es esa energía que te mueve en la vida ¿No? Que tú quieres hacer... No sé, que tu creatividad de niño es ser artista Pero como tus padres no estaban de acuerdo Entonces no tuviste más opción que ceder En ese momento tuviste que ceder Porque eras un niño, una niña que no, claro. no puede salir corriendo Ni puede atacar Entonces te aguantas... Cedes y entonces aprendiste a ceder
4: Bueno, ahorita se me acaba de ocurrir otra idea tan macabra Pero pensemos en cuántos de ustedes o cuántos no conocen a alguien Que hasta tuvo un hijo Claro, por, por supuesto El otro, ¿sí? No, puede ser, no, no lo ves conscientemente por ceder Pero subconscientemente es para que se quede bueno, para amarrarlo. justamente, ¿Lo entiendes? Día... Porque creo que esto va a salvar el matrimonio, ¿Sí? porque sí, sí, esto nos sí, sí. va a unir y si le doy un hijo, a lo mejor las probabilidades de que me deje son menores. Hasta
2: un hijo. Sí, sí, el otro día tuve una persona en, 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 en consulta que precisamente ese es su problema. Ya tuvieron un hijo, el esposo quiere otro hijo, ella no quiere, al menos no ahorita. Sí. Está abrumada con el primer hijo. Entonces tiene que ceder porque si no, ya se lo dijo él, si no cede, si no tenemos otro hijo, vamos a tener problemas. Casi, casi me voy a ir a buscarlo en otro lado. Claro. Entonces ahí dices: A ver, espérate, esto no está bien.
1: Claro. Esto
2: no puede ser así. No vamos a tener un hijo, no voy a tener un hijo por porque miedo a que por te vaya a que el otro se vaya a tenerlo por otro lado. ¿Cómo va a ser eso? Claro. Está terrible. Está terrible, horrible. Terrible. Horrible. Terrible. Pero eso es lo que hacemos. Y esta mujer se debate entre ah. lo quiero y no quiero que se vaya, pero no quiero tener otro hijo. Claro. ¿No? Y nos ponen en esas, nos, nos ponemos en esos en esos precipicios donde tenemos es una esquizofrenia loca, porque por un lado te quieres agarrar de, de tus principios y por otro lado quieres pescar a la persona para que no se vaya.
4: Y hablando de lo que hablábamos hace un momento más, es un perfecto ejemplo de cuando uno cede por las razones incorrectas.
2: Exactamente. Porque entonces te amula te tu vida.
4: Claro. Te, 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 te
2: haces pedazos. Puede ser, puede ser que estés cediendo ir a casa de la, de la suegra y entonces no es tan terrible. Pero hay cosas como estas del hijo, como dejar tu carrera, tu trabajo, tus amigos, claro. que sí transforman tu vida, la, ro, la rompen.
4: Marta. Claro. Y eso y eso que comentaste, Aura, de acabamos cediendo ante los demás porque es la forma en que obtuvimos amor cuando exacto, éramos chiquitos. Exacto. Por eso, cuenta bien, los psicólogos infantiles que vienen acá, Juan Pablo Redondo, sí. Nancy Steinberg... Hablamos mucho de la incondicionalidad del amor Tendría que ser, claro. Y lo peligroso que es Que tu hijo crezca creyendo y sintiendo Que tú lo amas condicionalmente Porque así lo expresamos Claro, que lo amas siempre y cuando Sea obediente, no haga berrinche Se coma su comida Vaya a la clase de natación Se saque 10 en matemáticas O sea, que él crezca creyendo Que para que tú lo ames tiene que cumplir con todas las expectativas que tú tienes de él. Porque entonces, claro, es absolutamente ilógico que el día que él busque una pareja, busque a alguien... Que lo quiera incondicionalmente Claro que
2: no Porque en tu cabeza está Yo me tengo, yo tengo que hacer ciertas cosas Para merecer el amor
4: Claro Exacto Eso es,
2: es, es, mi, es mi creencia Es una creencia profundamente arraigada De años de, de vida todos Y ahí estamos todos esforzándonos El amor no tendría que ser condicionado Claro Tú
4: puedes portarte del rabo sí, claro. Puedes sacarte diez en, eh, cinco en matemáticas Puedes volar el año yo te amo no importando qué. Claro, te, no importa hasta que si eres narcotraficante y te metiste en la cárcel. Claro. Pues no, la mamá del Chapo ama a su hijo incondicionalmente. Claro, claro, el amor no se condiciona. Otra cosa es que a mí no me guste y que yo no apruebe tu comportamiento. Y que y yo conducta. te tenga que
2: guiar y enseñarte que eso no está Pero correcto. para que yo
4: te ame, tú no tienes que hacer absolutamente Esa nada. Esa famosa
2: frase si si eres, si eres niña mala, no te voy a querer, tu mamá no te va a querer. Si te sacas un 10, no te voy a querer. Claro. Perdón, si no te sacas un 10, no te quiero. Esas pequeñas frasecitas se meten en la mente de los niños y se quedan pegadas ahí. Y son lo que van a, de alguna manera, definir su tipo de relación el día de mañana. Claro. Entonces, ahí andamos todos uh -huh. este, creyendo que tenemos que ser súper perfectos para que alguien de veras nos ame. Y cuando volteas a ver una pareja uh -huh. buena, porque sí las hay, te das cuenta que también ellos cometen errores. Claro. Ok. Hay un ejercicio que vamos a subir también, uh -huh. que es básicamente empezar a conocernos. Y es observar qué es lo que tú sientes cuando cedes. Cada vez que cedas ante algo que no te gusta ceder, observa tu cuerpo. Vas a sentir como si el pecho se comprime. El estómago se te pone tieso. Ahí tu cuerpo te está diciendo, esto no está bien para mí. Porque la mente te engaña. ¿eh? La mente ni la peles. Es el cuerpo el que te tiene que indicar. Identifica cuando haces o dices cosas que no te hacen sentir bien Quizá al principio no lo puedas detener en el momento que sucede Pero al menos después date cuenta de ello Ay caray, esto en lo que acabo de ceder no está bien para mí Y siempre hay, y siempre hay forma de echarte para atrás ¿Sabes qué? Te dije que sí porque me sentí presionada Pero en realidad no, no me gusta No, no quiero. quiero Y hay que armarse de valor Claro Porque no es fácil poner límites Claro Date cuenta con qué personas en tu vida cedes más fácilmente. Que no puedes decir que no. Que no les puedes decir que no, porque así lo que va... Puede ser tu pareja, tu jefe, tus hermanos. Alguien me decía una hermana tu mamá, mayor. Tu mamá, tu papá. ¿no? Y entonces tú vas a empezar a, a, a... Bueno, haces la lista y eso te da un, una ventaja. Ya sabes que con esa persona tienes, una des, tienes un problema, una debilidad. Primero, investiga cuál es el poder que esta persona tiene sobre ti. ¿Por qué cedes con ella?
4: Eh, yo tengo un caso de una amiga que... Después de 20 años de una amistad entrañable Dejó de ver a esta amiga, otra Ok Y me dijo, hija, me tenías secuestrada Sí, sí Porque imagino que muchos de ustedes a lo mejor pueden tener amigos Que los tienen secuestrados Así es Que no les puedes decir, no voy a ir a la cena a tu casa el viernes, no quiero No te dejan no, no te lo te permiten, dejan. no respetan tu decisión Y te sientes secuestrado claro. por una persona en tu vida entonces, okay. identifiquen cuál es. Sí, ¿por qué no ¿Y, no de, dónde agarrado, ¿Y sí, de dónde los tienen agarrados? ¿Y de dónde por qué está cediendo con esa persona? Hay gente
2: que claro. me dice, "¿Sabes qué? Me recuerda a mi madre, me recuerda a no sé quién." O ella es que si no no estoy no, no de acuerdo con ella, me se, corta de su feed, sí, de sus que, amigos, y es claro. un que me interesa. O se pone como
4: loco. Exacto. Pues ¿no? bueno. tienes que checar eso. Qué sensacional. Me encanta Buenísimo. platicar contigo. Ay, gracias, Martín. He platicado hoy con rico. mucha gente que me encanta platicar. <risas> Muchas gracias, querida. Al un placer tenerte acá. a todos. Nos vamos, que estamos de regreso mañana en punto la las de la mañana, ustedes pásenla muy bien eh, y no se vayan porque eh, tenemos mucho más el resto de la tarde en doble Radio ahí viene Carlos Loret con así las cosas que lo, lo que ha pasado en México y en el mundo eh, tenemos la corneta, tenemos deportes, tenemos el hueso en punto de las 6 de la tarde y ya saben que de noche Alejandro Franco y después Mariana Bradón para cerrar el día solo en doble Radio
6: Get ready for a lot of fun,
0: for chico your further listening pleasure. Marta de Baile, nueva temporada. Don't understand what's going on here. W Radio 96.9. Instagram, Twitter, Facebook. Come on, let's más invitados, más alegrías, los mejores especialistas. El día
2: mágico es hoy. No te lances a actuar, sintonizar. ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperanza.
0: Marta de Baile en W. Global Marta de Baile en W. Nueva temporada 2021. Estamos donde estés.